0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu slávistických novin mezi námi fanoušky. Dneska to bude poměrně jednotvárný, budeme si povídat o derby a o tom, co ten výsledek znamená a co bude se sláví dál. A máme tady, tady takový redakční pokez, protože je tu se mnou Alanor Ahoj. A Karel Jourek.
1: Ahoj slávisti.
0: Tak pojďme na to, začněme zápasem samotným. Slávia prohrála derby 3-2 a nabízí se otázka, jestli už to berete tak, že je titul v tahu, anebo si pořád schováte nějaký ždibíček naděje na to, že by to třeba ještě mohla Sparta podělat a my bychom mohli ten titul získat, ale no
2: Tak matematická naděje ještě existuje, ale shrnul bych to asi tak, že na 99% je rozhodnuto a obávám se, že ani ta remíza by nám reálně úplně Nestačila, tak, taky si myslím, že na 90% by si to Sparta pohlídala, že abychom ve třech posledních kolech uhráli o tři body víc, než oni je, bych viděl jako opravdu málo reálný a teď abychom uhráli, že jo, o, o šest bodů je to tak, jo, toto to vidím jako úplnou utopii, no.
1: Tak samozřejmě nabízí se to, ta Utopie tady zaznívá celkem logicky. Ale z druhé strany já teda jsem se bavil se dvěma Spartanami z mýho okolí, který znám, a oba dva byly takový, jakože Hle, to ještě není hotový, My klidně můžeme prohrát na Slovácku a pak nám to bude chyt plzeň vrátit a kdo ví, jak to dopadne. Takže nevím. Při té remíze bych měl asi ještě trošičku šance naději, tady jako jenom díky tomu, že jsem celou celoživotní optimista a říkám si, že vlastně podobné pocity jsem měl v roce 2008, když se doma prohrál. Větorkou Vžiškov 0-3 a 3 kola. Před koncem vedla Spartavo 4 body. Tak jako furt říkám, co, kdo ví, třeba se to povede ještě.
0: Jo, na tu sezónu jsem si taky vzpomněl, že jo, oni taky hráli pak dvakrát doma. Ty z těch posledních třech zápasů hráli s Baníkem a s Brnem. Oba dva ty zápasy prohráli a najednou jsme měli titul no. tak, že nám stačila remíza v posledním kole, tuším. No
1: a je tam určitá paralela i v tom, že Baník s Brnem se tenkrát přetahovali od poslední místo, který zajišťovalo postup do evropských pohárů a teďka tady máme Bohemku a Slovácko, který taky jsou snad od sebe. Hmm. Ale samozřejmě ta situace asi byla trošku jiná minimálně v tom, jak jsou v tuto chvíli nastaveny, nastavena pravidla.
0: Ano, tehdy bylo reálný, aby někdo dostal červenou ve druhé minutě, to si myslím, že teď asi čekat nemůžeme, ať se z stane úplně cokoliv. No, eh, dobře, abych to doplnil já ještě, tak taky samozřejmě nevěřím tomu, že ten titul se ještě může povíst a proto taky ten podcast bude vedený jako z mý strany trošku tím, že prostě titul nemáme, budeme dohrávat tři zápasy, a uvidíme, co s těma zápasovou budeme dělat dál a co bude dál potom v letní přípravě a do další sezóny. Pokud se nakonec ukáže, že ten titul nám přece jenom spadne do klína, tak rád se budu mílit samozřejmě, ale si myslím si že se to fakt nestane. No a za předpokladu tedy, že se to tak nestane, tak Slavia skončí tuhle sezónu s druhým místem v Lize, stejně jako před rokem, s vítězstvím v Českém poháru, což je zlepšení oproti minulé sezóně, a s vypadnutím v základní skupině Evropské konferenční ligy. K tomu bych dodal, že jsme se vůbec do té základní skupiny dostali, což nebylo úplně samozřejmý. Takže máme tady nějaká pozitiva, nějaká negativa. Tak se nabízí otázka, jak tu v sezónu vlastně vnímáte. Vy berete to jako neúspěch, že se nepodařil titul a konec konců i ten evropský krach, nebo je to takový průměr? alebo jste vlastně spokojení s tím, s tím, co Slávia předvedla a jak to dopadlo?
2: No já to vidím, jak, jak si to položil na ty misky Vák, že to je tak zhruba vyrovnaně. Jo, nedá se říct, že by ta sezona skončila nějak úplně katastrofálně, ale za úspěšnou bych ji taky nepovažoval. Určitě jako bylo fajn, že jsme zvládli tu kvalifikaci do pohárů, ta byla hodně těžká. Rakov už je polský mistr, Panathinaikos nakonec skončí teda nejspíš druhej za AEK, ale taky jako velmi silný tým. Paradoxně teda potom v mnohem slabší skupině jsme vyhořeli, tak, takže jako ta Evropa je tak řekněme poměrná. no. Možná spíš teda trochu pachuť, no. V Lize jako taky to nebyla žádná katastrofa, jako co teď před, předvádí Plzeň. O titul jsme bojovali vlastně až celkem do konce, pohár jsme vyhráli ještě jako teda po pěkném zážitku na půdě největšího rivala, ale vzhledem podle mě k těm možnostem, jaký ten klub má, tak úplně jako z toho nejsem. No, označil bych to za průměr a jak říkal teda už dřív přísloví, jako že průměr nestačí Šimáně, tak možná s Tímhle dovětkem bych to teda hodnocení zakončil.
1: Tak já, když se nad tím zamejšlím, protože ta otázka, dneska jsme si to poslali, o čem se budeme bavit, tak tahle otázka tam byla. Takhle, když to vemu ze široka, já fandím Slávy od roku 81. To znamená, mám za sebou 42 sezón, z toho 12 s, nějakým, s nějakou trofejí. E, dvakrát double, pětkrát Titul bez poháru, pětkrát pohár bez titulu, když teda to budeme brát už takhle, to znamená, že ta sezóna z tohohle pohledu není průměrná, je nad průměrem, řadí se někam hned za ty titulový, protože jsme skončili v lize druhý, takže když jsem se ještě dál vohlížel, tak se říkal, to je v podstatě stejný jako sezóna 96-97, potažmo sezóna 2017-2018. Obě dvě ty sezóny měly něco společného, vstupovalo se do nich s velkýma, aby se ma to letos bylo společný taky, tenkrát jsme byli dokonce foudou v, v případech mistry a nezvládli jsme postup do Ligy mistrů, padali jsme do nějakých těch dalších nižších soutěží, ve kterých jsme něco uhráli. Letos teda jsme naopak v Evropě postupovali a přes ty, přes ty předkola a dostali jsme se aspoň teda do té základní skupiny, že jsme nevypadali nebo neměli nějaké velké sklamání v létě. Ho, to sklamání přišlo až na podzim během té skupiny. Čili já z mého pohledu se ta, se ta sezóna řadí na nějaký 8. až 10. místo ze 40, který jsem zažil. Není to úplně průměr, ale nebude to napsané zlatým písmem v naší kronice. To zase si nezastírejme hmm. No
2: já myslím si, že takhle ten širší kontext, co Karel říkal, má taky jako co do sebe a určitě je to relevantní. Zase je třeba říct, že takovýhle finanční možnosti i jako dlouhodobou skladbu kádru, kterou má možnost si ten dělat, jako tu moc jako v té minulosti nebylo. Tak je, je to o tom kontextu a pohledu, no z jakého... Na to člověk kouká.
1: Jsem myslel tím slovem, že ta sezóna měla větší ambice. Jo? Prostě sezóny v 80. letech měly ambice skončit v 8. a nesestoupit. A tím jsou teď samozřejmě, ale to říkám, bylo podobný i v tomhle, v tom 96, 97, i v té sezóně 17, 18. Takže s těma, těma dvěma sezónama abych to plus míru srovnal, v, v případek se vyhrá pohár, skončilo se druhý, přestože se samozřejmě od začátku cílelo na titul.
0: Hmm. Uh. Co se týče mého pohledu, nedávno někdo vyhrabal můj asi pět let starý příspěvek, a já si myslím, že s tou dobou jsem to tady říkali v podcastu, co bych považoval vlastně za úspěch nebo za takový nějaký minimum v rámci pětiletky slávě, ve které se má pohybovat jako na čele e, českého fotbalu. A tam jsem zmiňoval, že by to byly tři tituly, e, nějaký poháry a hlavně minimálně čtyřikrát z těch pěti pokusů projít do základní skupiny nějakého evropského poháru. Takže z tohohle pohledu pořád za těch uplynulých e, pět let máme ty tři tituly, což je fajn ale pokud by se to mělo takhle udržovat dál, tak samozřejmě to přináší nutnost vyhrát titul v té příští sezóně. Takže z mýho pohledu já vlastně to mám stejně. Není to, není to vyložený neúspěch určitě, že se ne, nezískal titul, ale je nutno říct, že z pohledu Ligy, co se týče získaných bodů, to byla jedna z nejslabších sezon pod trenérem Trpišovským možná, když nebudeme počítat samozřejmě tu půl sezónu, kdy nastoupil, po Jaroslavu Šilávím, tak to byla vlastně bodově nejslabší sezóna. Byť tam byla liga s 18 týmy, kdy se to nedá úplně srovnávat. Ale i tak těch bodů máme relativně málo, minimálně po základní částích bylo málo. Byli jsme zvyklí na to mívat o 4-5 bodů víc třeba a těch 4-5 bodů by nám jako ohromně pomohlo, už proto, že bychom hráli to derby doma. Takže není to nic k jásání, myslím si, že to není ani nic k nějaký brutální kritice a k vyhazování nějakých členů realizačního týmu nebo sportovního vedení. Myslím si, že je samozřejmě nad čím přemýšlet, ale máme trofej a to se taky počítá. No, teď k tomu samotnému zápasu. Já jsem dneska psal sloupek pro deník sport, který vychází ve středu, takže jsem tam rozvinul myšlenku, kterou si můžete pak přečíst, ale já myslím, že ji můžu rozvinout klidně i tady. Bude to takový, nějaký takový preview k tomu, ale tam je pár vět jenom, takže, takže možná stojí za to to trošku. Sparta se proti nám třikrát snažila hrát fotbal, třikrát jí to nepřineslo úspěch, takže tentokrát se ten fotbal nesnažili hrát a stejně jako mnoho týmů před ní e, s tím úspěch slavili nakonec. To je, myslím, to hlavní asi, co si z toho všichni odneseme, že stačí proti nám postavit beton a máme s tím ohromný problémy. Vnímáte to taky jako největší problém vlastně slávie skrz celou tu sezónu a že to tady vykulminovalo zrovna v tomhle nápase, vnímali jste to taky tak? Ale no ne.
2: Určitě ty problémy už se opakujou druhý rok takhle s tím betonem a je, je, ještě bych to teda vztah na to, že my máme obrovský problémy, když dostaneme první gól, což se nám teda stávalo teď letos teda hlavně venku. Já myslím, že ještě před párkoliv, jestli to bylo ze 14 devětkrát a otočili jsme jeden ten zápas takhle z venkovních teda no. Dom, doma ty problémy nebyly jako tak markantní, bylo to asi i tím, nebo určitě to bylo i tím, že doma se nám často dařilo skorovat jako první, ale taky už tam byly jako záblesky, ať už to bylo třeba s Kluží, Sivasporem, teď s Hradcem třeba, takže já to vidím, že, že ten tým je jako hodně stavěný do takové pohody. My když dáme první gól a pak ještě druhý, tak jich dáme klidně šest. Několikrát nahoníme si skore. A když to je třeba 0-0, nebo prohráváme 1-0, potřebujeme aspoň vyrovnat nebo dát, ideálně otočit, stačí nám jeden, dva góly, tak ty pak jako v tom stresu nejsme schopní dát, zvlášť jako když ten soupeř cítí šanci, je agresivní, brání poctivě, tak... Je to velký problém, no, teď pro Slávy a říkám, je to už druhým rokem, těch otočených zápasů je opravdu minimum, spočítali bychom na prstech jední ruky, jo, zhruba za ty dva roky, když takhle si řekneme, že když to bylo jen těch devět před nějakou dobou venku za tenhle rok, tak dohromady, že jo, jich může být dvacet a jestli, ještě víc možná a od, jestli jsme otočili čtyři, pět, takhle, no, je to strašně málo, i když se kouknem třeba teď na Spartu, jasně, že tam e, jako tomu šla trochu naproti, nejen tou fotbalovou cestou, jak už jsme tady jako trochu e, na, na to podotýkali, ale, ale jako... C- Cítil jsem z nich, že, že prostě si zatím šli, měli obrovský tlak, šance a z toho pak třeba i nějaký ty jako sporné zákazy vyplynuly, když to u nás to jako vůbec nebylo. Když si Vem třeba s tím Hracem, tam se taky nastavovalo hodně, jo, úplně po zásluze, bylo tam hodně jako prostou. ale to měla třeba Sparta Splasm taky a ona to tam dokázala dotlačit a my vlastně jsme se nedostali ani k nějakému moc zakončení, velkým velkému tlaku. To mi tam jako hrozně chybí a to se mi dřív jako moc líbilo. Ještě za Šilhavýho, když jsme měli Škodu, Friedricha, já nevím, Gadea, takhle, že, že opravdu jsme těch otoček v těch posledních deseti, 15 minutách měli spoustu a že ten fotbal sice nebyl až tak kvalitní, ale byla tam ta vůle a síla toho týmu a to teď, i když jako ten fotbal obecně hrajem lepší, tak to tam chybí a chybí to bohužel zásadně, chybí to k těm a už i jako k úspěchům v Evropě to vypadá takhle, aspoň co se týče tady toho roku.
0: Karle?
1: A zase já přemýšlím, jak, jak reagovat a na co dřív. <laughs> za prvý bych upozornil na to, že i za Jardy Šilhavýho se nevotáčely zápasy tak snadno. Za Jardy Šilhavýho se otočil zápas, nebo ne, otočil se, dal rozhodující gol Plzně na 1-0 s Friedrichem a 14 dní na to se otočil zápas s Teplicema, nebo se dal rozhodující gol. Teplicím, který si dělal soupeř vlastní po centru síkory, Ale jinak to byly kolikrát zápasy, které končily 1-1, prohrálo se doma 0-1 se zlínem semifinále poháru. A když se potom vzpomeneme na tu podzimní mizerii, kdy se podstatě venku nebylo schopný vyhrát vůbec, většina podzimních zápasů venku končila remízou a vrcholilo to tím zoufalstvím doma s Astanou, tak velice rychle bychom se dostali k podobné podobným situaci, jako jsme teď.
0: Hele, ale to je vlastně docela dobrý point, Že ten podzim pod tím Šilhavým, kdy se jako remizovalo venku, je vlastně hodně podobný tomuhle jaru, co jsme teď hráli.
1: No, ono to je, z mého pohledu než na to koukám, jo, je to o tom, že Jaroslav Šilhavý, když přišel do Slávy, tak první, co udělal, bylo, že stabilizoval obranu Začalo se hrát vzadu na nulu a na to, že vepředu dáme gol ze standardky, což tam právě byl ten Škodák a další, když se potom jednou udělala průměrná výška sestavy Slávy, tak nejmenší byl Bořil s nějakým a skoro 180. Takže více mi všichni říkali Slavia a udrží vždycky ze vzduchu. Jenomže s tím se dal vyhrát jeden titul. Ovšem na podzim na nás byl každý nachystaný, nikdo nám nedovolil hrát ze zadu do obrany a dopředu prostě na jednu, dvě standardky. Teď už každý proti nám parkoval autobus a my jsme najednou nevěděli, co s tím. A ono, když se potom dostaneme dál a dál, tak zjišťujeme, že ono proti autobusu neumí hrát nikdo. Ono to není tak jednoduché, aby jsme si mysleli, že koupíme chorýho, bude mít jedno vysokého útočníka a půjde všecko. Já
0: bych jen podotkl, že nikdo tady nenavrhuje koupit chorýho. Dobře, Ani Karel to nemyslí. Dobře, tak
1: Almáši, holový, prostě nějakou dvoumetrovou, věž. Já jsem se schválně dneska koukal, protože i jsem samozřejmě čet tu větu Murínia, který někde prohlásil tenkrát po nějakém tom zápase, že jste měli vysoký držení míče, tak si ten balon vemte domů, my máme tři body. A to říkal, nevím, jestli to bylo přesně potom, ale jestli si vzpomenete, tak von Milán Milan vyhrál Ligu mistrů s tím, že vyřadil Barcelonu když pomerete, tak ten zápas na Barceloně. Inter dostal červenou ve 30. minutě, přijel tam s náskokem, Prohrál 0-1 golem v 84. minutě a za Barcelonu byli v útoku Messi Ibrahimovič. Jo, prostě to byl manžel, který... Za ní má šavy. Jo, prostě to byl mančak, který z našeho pohledu by musel rozebrat každého, Stejně se jim to nepovedlo. Protože když ten soupeř opravdu postaví být se... Postaví, není to jednoduchý. Může se to povít samozřejmě, ale není prostě pravidlem, že každý tým dokáže... Nebo existuje tým, který dokáže rozbít každý zaparkovaný autobus.
2: Hmm. No, to, to já jako souhlasím, že určitě jako si nepřivedem nějaký klon chorýho, ne přímo jeho teda, ale a, a že vyhrajeme tak, nebo otočíme každý zápas, jo, ale my když otočíme zhruba třeba jeden z deseti a jsme vždycky v něm jako favoritem, tak to je prostě špatně to číslo, musí být mnohem větší, nebude 100%, to ani náhodou. Co se týče ještě toho šilhavého, tak tak nemyslím si, že by to bylo jen úplně o standardkách. Tam se jako chytil lauf, takhle a hráli jsme i pěkný fotbal. Ty týmy nás ještě neměly přečtený, třeba nemysleli si, že budeme tak dobrý a je... chytili jsme takhle i vlnu. No. Co se týče pak toho půl roku, takhle potom, tak to už bylo vyloženě špatně, už koncepčně, kdy on si tam natahal starý hráče, chtěl to hrát s nima pomalu, ale taky jsem jako si vzpomněl na tohle období a trochu jsem dospěl, že teď to není až tak jako jiný v tom směru, že taky hraje mnohem pomaleji. Snažíme se o větší držení míče, ale to nikam nevede. No. Jediný ten rozdíl je teda, že to hraje jako s věkově rozumně sestaveným kádrem, kde ty hráči jsou tak takhle. Ta, tam to bylo, byla jen jako studna na peníze, který nebyly ani ty výsledky, ani zajímavý hráči, nic. No. Ale přijde mi i výsledkově, i tou hrou, že se to tomu jako v poslední době bohužel trochu blíží, no, tady tomu období
1: ale no je to možné, ale já jenom podotknu jednu takovou věc, kterou říkal jsem tady snad i minule, nebo furtí tak v opaku na těch diskuzních fórech. Tam jde o to, že, nebo z mýho pohledu, jde o to, že trenér Trpišovský, když přišel, tak si vzal nějaký vzor, klop a tyhle, měl vymyšlený systém, který jsme nazvali tedy totální fotbal, a ten mu naprosto vyhovoval a naprosto šlapal. A... Po nějaký době, když něco šlape, tak ostatní lidi nestojí, nekoukají na to neříkají, že to je dobrý, ale začnou to buď, z části to začnou napodobovat a z druhé části začnou přemýšlet, jak to eliminovat. Vždycky se všecko eliminovat dá. A teď, bohužel, teda to dospělo do stádia, že a trvalo to tři roky, což je prostě podle mě unikát, protože čtyři tituly za sebou, v týdle republice s jedním týmem dokázal vyhrát jeden trenér, který měl k dispozici nejlepšího střelce všech dob, po celou dobu, a druhý trenér, který měl k dispozici hráče, který uprostřed tohohle období dostal zlatý balon. Jinak nikdo. Jinak prostě Trpišovský je třetí trenér, který dokázal tři tituly v radě. To právě bylo podle mě způsobený tím, že měl systém, který fungoval, ale lidi se na ní tři roky snažili vymyslet nějaký systém. Teď ho vymysleli. Nebo ne, teď ho vymysleli a zároveň z druhé strany začali dost často hrát to podobný. Zazněla někde sem čet, že vlastně hledáme stopery, který by byly nějakým způsobem konstruktivní a přitom vysoký, silný, že nejsou. Oni budou, protože všichni už teďka e, začnou produkovat. V tuhle chvíli už jsme v situaci, že v podstatě z budou muset vylézat sopeři, který tyhle ty vlastnosti sobě budou mít, jinak se ve fotbole neuplatní. A tím pádem se dostáváme do toho, že vlastně ty herní styly se postupně zase začaly srovnávat, my už ničím nevyšníváme z hlediska herního stylu. My v tuhle chvíli zase budeme muset začít vyšnívat tím, že budeme mít aspoň o lepší hráče. Ale to nebude, to nebude stačit vždycky a občas k tomu prostě bude potřeba i nějaký to štěstí. A to je celý, no. A nebo... Nebo vymyslet zase něco dalšího, zase to upgrade někam dál, koukat se, jak to dělají, zase ty klopové a tyhle. Ale ono, když se podíváme do zahraničí, tak tam těch dynastí, kdyby ty frajeři vyhrávali ty tuli, furt za sebou, jo. klop získal styl s Liverpoolem a dál nic, uvidíme, jak, jak bude teďka úspěšný třeba Guardiola. Ono to říkám, furt si, myslím, že to, co jsme zažili, bylo výjimečný a není sranda to udržovat a není je trošku bláhový myslet si, že to takhle, takhle potáhneme 10 let. Jo, prostě.
2: no. Já s tím souhlasím, že určitě jako podstatnou část je to, že, že ten styl už mají zažité soupeři, už se ví třeba zhruba s čím máme problémy, už se to snaží do určitý míry napodobovat třeba tou fyzickou připraveností, ale z mýho pohledu jako stejně důležitý je i to, jako, že ta slávě se mění a podle mě se nemění jako správným směrem. Bavili jsme se třeba o té výšce, tam já si furt myslím, že, že ten tak, tak dobrý fotbal jsme hráli kvůli tomu, že došlo ke kombinaci toho, že Tepišovský vlastně do svého fotbalu napasoval hráče, co on by si jako třeba vůbec nevybral, kdyby měl tu plnou pravomoc předtím, jako třeba Škoda, Huchbauer, Stoch. Nemyslím, Gade to, to ze začátku taky nechtěl. Nemyslím si, že takový hráče by si sám přivedl, ale když třeba to Stocha Huchbauera naučil makat a oni k tomu dodali nadstavbu v té podobě svý fotbalový geniality, tak, tak to fungovalo skvěle. No. A myslím si, že teď jako ten KD je stavěnej hrozně, eh, hrozně jednotvárně. Jednak a právě, že máme jako velký problém s těma centimetrama a kilama, který prostě v té naší lize jsou cítit. Jo. Je, je to hrozně soubojová liga a eh, terény jsou půlku roku špatný a my ani nemáme jako hráče, aby jsme to vykombinovali jak City třeba. jo. Takže z mýho pohledu souhlasím, že, že na, nás už mají načtený. Myslím si, že do určité míry se, se s tím jako tener Tepiševský snažil vyrovnat nebo pokročit tím, že třeba od toho klopa trochu přešel k tomu Gardiolovi, že se snažil o větší kombinaci, větší kontrolu utkání, větší držení míče, ale moc to nefunguje, si myslím.
0: Hele, a máš pocit, že opravdu, že, že na to Slávia nereaguje, nebo že to nevidí, protože já třeba, když se nad tím zamyslím, tak teď v zimě přišel Chogbu, což je v zásadě m, něco mezi Delim a Gadem. Je to prostě vysoký hráč, který umí dostatečně dobře e, ovládat balón i co se týče přihrávek dlouhých krátkých. Umí třeba podpořit útok občas. Jo, takže... E, Tohle je krok správným směrem, co se týče výšky kádru. Teď v létě přijde chytil, myslím si, že všichni to berou už jako samozřejmost. Neříkám, že má chytil 2 metry jako chorý, ale taky není to úplně malý hráč. Myslím si, že bude určitě vyšší než Mikfanburen nebo než StandaTesl třeba. Takže se zařadí mezi ty vyšší hráče v kádru a může taky co se týče těch centimetrů pomoct. Spekuluje se, a to musím říct, že teda nevím, jestli to má nějaký reálný základ nebo ne, že by se nám třeba líbil Mohamed Tyžany z maníku, taky hráč poměrně vyšší, ale přitom, jak jsme viděli ve vzájemném zápase, docela běhavý, pohyblivý, takže taky hráč, který může skloubit uh, oba dva uh, ty faktory, který, uh, je, nebo takhle, jeden ten faktor, který uh, trenéři chtějí po těch hráčích automaticky, aby ten hráč nebyl línej, a aby se uměl hejbat, ale za druhý, aby byl vysoký a byl týmu přínosný třeba při standardkách nebo při centrovaných míčích do Vápna. Tak vnímáš třeba tohle aspoň jako nějaký pozitivní... Ale já ještě k
1: tomu přidám, ty jsi jmenoval hráče, který by měli přijít a já ještě k tomu přidám hráče, který mohli přijít, ale z nějakého důvodu to nevyšlo. Ať už to byl ten, ať už to byl šerif, šerif Syrian, ať už to byl Isaac Hien, furt Furce o hráče máme zájem, akorát ne každý se prostě povede do té slávě dostat. To znamená, ano, potom ve finále, když zjistí, že už nic jiného prostě nejde, máš tady Santose a říkáš si, no dobře, tak drželo se mu v plzni. Nevím, jestli jeho příchod nebyl jenom takový to popíchnout Plzeň a trošku jim ublížit, jo, ale prostě i dál se prostě snažíme o takovýhle hráče, akorát že ne každý. Kdy prostě si k nám tu cestu najde. No.
2: no, já to vnímám, ono už se o tom mluvilo minulý rok, kdy jsme úplně stejným stylem ztratili ten titul z Plzní, kde taky jako nás, oni hráli jednoduchý fotbal, Zanděura, jako mnohem méně pokročilý z hlediska toho vývoje nějakého evropského fotbalu. A uh, vím, jako že to zmiňovali tenéři, tak přivedli to Santose, ten se teda hrubě nepovedl, ale pořád jako jeden hráč takhle, jeden, dva hráči, úplně těžko se to bude vytrhávat takhle tímhle počtem, když v podstatě ty dva roky to to vedli systematicky, ten, nebo ne systematicky, oni asi kdyby si mohli vybrat, že, že by ty hráči splňovali ty jejich požadavky a zároveň si mohli vybrat mezi malým a vysokým, tak vymou vysokýho, ale ta výška a ta soubojová zváha byla v seznamu těch jejich priorit podle mě jako až neuměrně nízko a teď prostě je to zase jako na několik etap. No. Třeba ten OGBU ok je určitě jako, k správným směrem. I, I z hlediska jako toho, jak vůbec zvládá tu obranu při tom systému, to z mého pohledu jako taky bylo strašně naivní hrát takhle náročný a riskantní systém s kačarabou, Ousouem, Santosem, jo, Hovorkou, poletitým zraněním, který byl poloviční, že jsme si spíš tímhle jako zasazovali rány sami sobě dozadu. No, je pravda, že nemůžeš jako úplně ustoupit od své filozofie, ale myslím si, že tady to bylo opravdu až naivní. Takhle, no. a, je, a je pak otázkou, jestli zvládnem, Oni určitě měli víc takovýchhle zajímavých hráčů vyhlédnutech, ale je otázkou, k čemu ti to je, když je jako. Přivíst nezvládneš. Chce chce to nějak vidět, koho zvládneš přivést přivést a tomu nějak tu taktiku přizpůsobit, bych to viděl já. Že nejde hrát asi ten úplně ideální fotbal, který by se dal, kdyby si mohl třeba Tepišovský vybrat nejlepší hráče z celého světa, ale ho třeba vidět, že že jako s tím kačarabou, že udělá víc kiksů, než kolik to třeba přinese slávy bonusů po době toho územního tlaku, když třeba odebere ty míče na půlce rovnou. No tak, takhle, no.
1: Takhle měli jsme tam jednou i Halanda, jestli se nepletu. <laughs> Ale jenom já se ještě vrátím trošičku ještě dál, nejenom k tomu. Ty jsi říkal, že nejlepší fotbal jsme hráli, když si Trpišovský musel poradit s hráčem, který dostal předtím. Ale já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že ještě lepší fotbal jsme hráli v sezóně, kdy jsme získali double, skončili jsme neporažený v lize, a přes vrovský lize jsme vyřadili Leicester a potom ten nešťastný zápas Rangers a pak jsme demizovali na Arze. A to už byla sestava, která byla vyloženě jenom z hráčů, který si přivel Trpišovský. To znamená, já tak trošku nesouhlasím s tím, že ano, e, sestava, kterou Trpišovský musel poskládat z hráčů, který měl k dispozici, získala titul 2018 19 protože tam to prostě ještě dokázala usoubojovat a porazila Plzeň o dva body, nepletuli se. Ale potom v létě mu odešli Delin, Gadeu, Stoch, Zůstali mu jenom Škoda a Bauer, který už dostávali podstatně méně příležitostí, už nehráli tolik v tom základu, a, nebo aspoň nehráli v základu v těch nejexponovanějších bitvách, kde bylo potřeba najednou přidat, přidat na rychlosti. A m, rok poté potom na pozici útočníka přišel ten, který ho nechceme moc jmenovat tuto chvíli, který se bohužel vyprofiloval jako, že by tam byl ideální, ale chtělo se mu pryč a k návratu, jak si jsem nějak moc neměl. A v téhle sezóně podle mě jsme podávali úplně nejlepší výkony. Lepší než s Delim, Gadovem a záloze se Stochem a s Užbaurem. jako Stocha si každý strašně podle mě idealizuje, protože si každý pamatuje ty nádherné hory dálky. Ale on je dával jenom na podzim 2018. Všechny, on tady byl dva roky, a prostě rok a půl měl vždycky, že za rok dal, za půl roku dal gol, dva, a většinou mu ty střely chodily do nějaké té 20. řady. A to je přesně to, že jako, ano, jo, ono je to pak super, když za ten půl rok dá deset gólů a ty si pamatuješ ty jeho rány ze 30 metrů do vinglu, prostě jakmile dostal balón, připravil si to na dva kroky rána, paráda. Ale ono, když se potom koukneš v kontextu celého toho angažmá, angažma, ono zase to nebylo, že by se takhle trefoval Ford. A takhle bychom mohli pokračovat hráč po hráči, že vlastně, jako ono...
2: No určitě, jako to je dobrý argument a já jako souhlasím, že tahle sezona asi jako byla minimálně na té úrovni, jako co jsme hráli Ligu mistrů, nebo to jsme vlastně hráli s hovorkova a Kudelou. Ne, ne, ne. S Hovorkou
1: a ještě rok předtím. No, a potom, no, potom, potom tak další. Děli, no, no. A,
2: ale jako jde o to taky, že, že, to byli, že, že si v podstatě Trepišovský tam vyzobal ty hráče. I, I jsme měli ty možnosti, který měl jako dlouho nasledovaný. Ať už to je, že právě ne, nebo vyzobal, no třeba o Kuchtu takový zájem nebyl. Ale že si to sedlo tím, že, že měl Kudelu, Stanča, Kuchtu, jo, což jsou takový jako hodně atypický hráči a úplně nenajdeš za ně pak náhradu kus za kus. Jo? Že třeba Kudela sice byl menší, ale měl takový přehled a t- tak skvěle se rozhodoval, že v podstatě neudělal chybu takhle a, uh, a zvládal ty souboje i bez té výšky. Jo? Ale to je fakt jako hodně jedinečný hráč, to stejný stanču. Uh, Aspoň jako piltu tu naší ligu, pak třeba v Evropě nebyl až tak době rychlostně, ale taky to není úplně hráč, kterýho bychom asi mohli běžně přivádět, i když teď se to třeba jako podobně povedlo se Zafirisem. A právě pak ten Kuchta, ten, ten právě úplně skvěle, si sedl do toho systému a takovýho útočníka bohužel jako hledáme. No. A v tom útoku je to takový, kromě něj jako hodně vachrlatý, vlastně celou dobu. Co já, je?
1: hele, nevím, já když to takhle posloucháme, a teď si zase řeknu, že v podstatě místo kuchty teďka máme Jurečku. Já vím, že v zápase v derby se teďka neprosadil, ale podle mě tenhle hráč... U nás může být až do konce kariéry, je mu 28, už nebude mít takový ty a podle mě ještě jako za v další sezóně zase bude voleblej než byl teď, protože už s tím klubem bude trošku sehraný. Letos taky, já jsem seděl teďka na té tiskové konferenci, po bohemce kam ho přivedli, takže on tam v podstatě zdůrazňoval, že vlastně jako měl problémy, že vlastně měl problémy dostat se do toho systému, pohybovat se tam správně. I ten trenér říkal, že vlastně teď mu začíná i víc vyhovovat, že nehraje úplně hrota, ale trošku pod ním, což samozřejmě Proti Bohem se bylo vidět, teď třeba ne, taky se mu nepůjde každý zápas, ale myslím si, že prostě postupně za byl jmenovaný místo toho Stanča. E, problém je s tím Kůdelou, to je přesně to, že tam je to, co se bojíme nebo co nějak se bavíme léta, že nám strašně ublížil ten zápas na Rangers, e, protože si myslím, že Kůdela byl vodej čistě kvůli němu. Že jo, že
0: Hele, nemám... Ale jako já to tady opakuju a budu to říkat pořád, ten poslední půl rok, co pak už se uzdravil potom a vrátil se, tak kudela prostě nebyl dobrý. Byl o dost než byl předtím a už to prostě nebylo ono. A ale myslím bylo, si, že zaslouženě ale,
1: ale to zas bylo prostě po ranger. On se zranil po ranger, protože tam, tam ještě no, dostal nějakou tu no, ránu jasně, toho No jasně, tam ho zlikvidoval tomu, že ho umyslně, takhle. No, To je pravda. No, no. Čas, myslím, že ten ranger tam udělal nějaký předěl, který nám ublížil hmm. a, mm, Prostě my se z toho zase vyhrabeme, já tomu prostě věřím a já jako říkám ve sláví jsem zažil stupy pády, takže věřím tomu, že tohle je zase jenom taková vlnovka, která se vrátí zpátky a když budeme hledat takhle ty příčiny, no tak tohle vidím jako jednu z nich a říkám. Místo Stanča bereme to, dejme tomu, že prostě do roka je Zaférys, dejme tomu na úrovni a ještě je to, zase budeme hrát dalšího za něj, protože ten u nás nevydrží. Jurečka si myslím, že by u nás mohl vydržet díl, teďka přijde chytil, který by taky mohl mít potenciál prostě zase dostat tohle, to. jo, nebo to prostě nebrat to tak, že potřebujeme jenom vysokýho útočníka. Když se vrátíme k vysokým útočníkům, já se třeba bojím toho, že když jsem viděl, jak u nás hrál Tak když nastoupil od začátku, tak se do zápasů, kde se očekávalo, budeme mít tlak, budou tam lítat centry. A on ten tlak najednou nebyl. Nám ten hráč do té kombinace, do toho, co dělal, co pak dělal ten Kuchtič a do toho, co prostě jsme chtěli, chyběl. To znamená, že musa pro nás měl potom cenu až jenom v tom závěru zápasu, kdy ten tlak už vnikl samovolně, protože souper Zalez věděl, že brání dobrý výsledek. To dost často souper pak udělá, že pak nehrozí, radši zaleze, protože ví, že je to pro ně výhodný. Tak v tu chvíli tam mohl naběhnout Musa a byl platný, dal gól v příbrami rozhodující a takhle. Jenomže zdaleka ne, každý hráč snese to, že prostě by měl být připravovaný jenom na tuhle tu roli, že prostě se taky může stát, že na začátku zápasu Slávy je 3 4 tři čtyři goly, ve finále šestku a on se tam podstatě ani pořádně nedostane. To si myslím, že je taková šance, co bych viděl v tuhle chvíli, my musíme jít útočníka, který bude ochotný plnit takovouhle roli. Jo? Nevím, jestli by to bylo ochotný třeba v tomhle věku ještě Škodák, on podle mě už ani v té bolce teďka tolik nehraje, nemá tolik jako takhle. Těch... Spíš bych prostě někoho, kdo by měl. Pro koho by to byla taková příležitost, že by bylo fajn ve je být a přitom by neměl tu ambici být prostě tou útočnou jedničkou, ale tím kladivem, který třeba na závěr dokáže rozhodnout to si myslím, že teďka hledáme.
2: No, s tím já souhlasím, to jsem taky zmiňoval, že už jako v předchozích komentářích takhle, co jsem kdy psal. Ž, že nemusí jít prostě, nebo ani by asi nemělo jít o, o jedničku na hrot. Myslím si, že ideálně je právě ten jako prototyp toho běhavýho útočníka, který, který zapadne do toho systému. Je, je, je teda pak otázkou, buď můžeme zít takhle někoho spíš staršího, zkušeného, což by naopak mohl být i třeba bonus do těch závěrů zápasů, že se z toho jako nepodělá. Uh, nemusí jít třeba jen o jednoho hráče, jako můžeme pak se snažit obecně jako ten výškový průměr zvyšovat, no i, i, i když samozřejmě je to mnohem složitější, že jo, takhle získat pět vyšších hráčů než jedno kladivo třeba, no uh, co se týče toho musí, uh, já bych úplně jako nesouhlasil, že to s ním Nešlo třeba ten půl rok na tom jaře, měl podle mě jako velice dobrý a fakt jako ukazoval ten potenciál. Ale pak mi přišlo, nebo obecně se o tom jako i mluvilo, myslím, že i tenér natiskovká, že, že se ho snažil zlepšit v tom napadání. Chtěl po něm v podstatě podobné napadání jako má kuchta, co, což víceméně nemá asi nikdo v lize, už vůbec ne, že od Musa a ono to pak teda vypadalo, že ten Musa se snažil pesovat, ale ne, nebyl až tak rychlej, byl tam pozděk, k ničemu to moc nebylo a, no, pak nebyl, žlutý no, a, a pak najednou nebyl ani v tom vápně, takže on byl najednou úplně nulovej a račí jsme se ho zbavili takhle. Jo. Myslím si, že, že pak by to taky chtělo trochu jako tu hru přizpůsobit tomu, kdyby hrál ten vysoký útočník, no, který třeba v těch zápasech Kdyby, kdy je třeba ten terén fakt hrozný jako někdy, já nevím, v Jablonci, v Únoru, na Bohemce to bývá hrozný, v Teplicích to bylo, tak tam třeba někdy, že by opravdu stálo i za to hrát takhle na vyššího od začátku a hrát hold trochu jinak. Že bychom jako nemuseli až tak se snažit třeba držet míč, napadat to, ale že by to bylo třeba efektivnější. A takových zápasů, jako i, i ta diskuze o těch terénech, jako tady je je, je jich dost, jo. Chápu, že ten Manchester City, jo, že, ne, že, že má nejen ty nejlepší hráče, ale má i ty podmínky, aby ten fotbal mohli předvádět. No. Mě, mě by jako zajímalo, jak by hráli někde na sněhu. V Jablonci. Myslím si, že by tam mohl mít problémy i takovejhle, tým, jo. Že, že, že někdy to jsou fakt jako podmínky, jak kdyby tam přijel traktor takhle, no, tu hrací pelhu. A je třeba, je, je to prostě lokální specifikum té český lidi, nejsme tak daleko, jak anglická, je tu jiný podnebý, to tak jako je a je třeba s tím počítat.
1: My no. jsme tak daleko jako v Norsku, kde si postavili no. umělou trávu a nechali no. není hrát. To no. by nám možná, jo. nebo aspoň nějakou tu hybridní, že? No. aby prostě... No. O tom mluvil, že jo. jo, i
2: tvrdíka, jako určitě v takových jako těch případech, kde ta práva opravdu byla katastrofální, by to byl určitě jako správným směrem.
1: Jenom když se vrátíme k tomu, musovi ještě trošku všimněme si, že on se prosazoval v Portugalsku právě v týmu, který hrál jakoby níž, tak jako u nás v Liberci. To znamená v týmu, který spíš brání a útočníka nechává na to, že přijde jedna standardka, ty to rozhodneš. A nevím, v té Benfice... Vystřílel si přes tuš. A nemám pocit v té mofi zase až tak zářil. Že jo? Tam prostě sledujem bahá, ale. Mm.
0: Jako, ale to je zase extrémně vysoký level už jako no. to že je střídající hráč Benfice do si myslím že není jako z jeho pohledu nějaký zklamání e,
1: ne zklamání jenom že si, že, že jako ten že typově prostě mm. Benfica Slavia a zatím e, Boavista dejme tomu Liberec jo, že se v podstatě se prosazoval mm. zase v tom týmu který e, ne, nehrál na to že každý rok bude hrát o titul ale o to že jednou za čas prostě vybojuje tři body a tomu bude stačit k udržení v soutěži mm. Mně jako
2: přišlo že i tady v boji o ten titul byl velice platnej, no, a tam, co se týče té Benfiky tak u nich já si nepamatuju jméno ale teď toho jejich nejlepšího útočníka, že jo, se myslím čet, že ho bude chtít Manchester United, takhle, a má být za 80 milionů liber, no, já nevím, kolik tam dali si 30 gólů za sezonu, jo, tak přes takového hráče v první sezóně tam mladý Musa se úplně jako do základu těžko prosadí, ale naskakuje tam, nějaký góly dává z lavičky, takže očividně s ním počítaj, jo, není tam určitě nějaký Klíčový hráč zatím, ale myslím si, že v tom prvním roce tam těžko jako mohl čekat, že se prosadí víc. A myslím, že má našlápnout to dobře. No, uvidí se. No. Uvidíme
1: právě, jestli dokáže, když tenhle hráč odejde ho nahradit, nebo jestli prostě u ní místo, něj koupí jiného, a no, on zase no. dál
2: bude prostě tohle. Je, tu je prostě způlecí. pravda, že ta Benfica je fakt teď extrémně vysoký level. Jo? Hmm. Že třeba co bývalo Porto takhle před 10-15 hmm. lety, že to fakt je, je, je asi skoro nejlepší tým mimo ty.
0: Hmm. největší ligy, no. No, tak vysokýho útočníka jsme probrali opravdu jako velmi z hurta a teď bych ještě teda převedl řeč na další téma, který jako souvisí s tím, že nedokážeme dobít zavřenou obranu a to je to, že my si vlastně, už jsme to tady taky řekli, nevytvoříme tolik ani těch šancí, nemáme takový tlak. A krom toho teda, že nemáme na koho posílat centry do Vápna, tak se nabízí taky myšlenka, jestli máme dostatečně kreativní hráče. Protože z mého pohledu, to, co se snažíme udělat ve velký většině, a myslím, že jsem to tady říkal posledně v podcastu taky, je to, že my se snažíme kombinovat. Máme prostě Tři, čtyři hráče na malém prostoru, třeba někde u strany pokutového území, typicky, a tam si dáváme rychlé nahrávky mezi sebou a snažíme se uvolnit nějakého z těch hráčů, aby se dostal za obranu. To se povede jenom velmi málo kdy a z velké části to vede k tomu, že házíme out a prostě máme držení míče super, ale jako šance z toho není. A máme strašně málo hráčů, kteří jsou schopní nebo ochotní zkusit jít do kličky, jeden na jednoho, přejít přes hráče a udělat e, nějaké přečíslení tím, že prostě nechají jednoho obránce za sebou, tím, že ho obejdou s míčem. Máme Zafejryse, máme Olainku, který, který mu jednak to moc nejde a jednak stejně odejde teďka v létě a máme Matěj Juráska, který má taky velmi střídavý jako úspěchy tady s tímhle, ale aspoň se o to občas snaží, což bych mu dal k plusu. A pak máme hráče, který to neudělají prostě za zápas ani jednou. Jo, typicky provod. Jo, to, je, to mi přijde... Pokud on hraje v té pozici, kdy on má být ofenzivním přínosem, on prostě není ochotný jít do kličky proti soupeři. On vždycky nahraje a, a k tomu se pak si ještě dostat, že i když dostane míč do dobrý pozice a může jít na bránu, tak se stejně s ním otočí a dá to do strany a je to úplně k ničemu. E, ale k tomu se dostanou později. Teď k tomu nedostatku kreativních hráčů. Myslíte si, že e, by na tomhle Slávia měla taky zapracovat třeba v létě a přivíst typy hráčů, který budou víc ochotní zkoušet tady tohle jeden na jednoho?
2: No já s tím souhlasím. Máš právě několik možností, jak překonat ten hluboký blok, že jo, vysoký útočník, pak když tak dribbling, střelba, nebo případně nějaká opravdu kvalitní kombinace, která je podle mě z toho nejtěžší, teda, no, zvlášť když se bavíme o těch terénech. No, Já, já vzhledem k tomu takhle že, že tu jsou takové tény i že má slávy omezené možnosti, si myslím, že nejjednodušší je vsadit na tu výšku. Tedy. Ale samozřejmě se dá jít i cestou toho deblinku, takhle střelby, ale je v otázkou, jak to bude zapadat. Třeba, že kvůli tomu jsme přivedli Evertona, já jsem k tomu byl skeptický, že... byl to sice přesně ten hráč, co, co by se řeklo, že nám bude chybět, ale byl jsem skeptický k tomu, jestli on bude splňovat ty nároky ostatně, jestli do té naší hry zapadne což teda vůbec se nestalo i, i asi vzhledem jako k několika zraněním, protože on teď i na podzim byl teda přejetej cedidlou, ale i teď na jaře, že má neustálý zdravotní problémy a očividně jako to, tam ta symbióza nějak mezi jím a tím naším stylem úplně není. No, Spíš teda jako by do toho mohl zapadnout ten Jurásek, který je přeci jenom jako tahovější, ale umí velmi dobře vystřelit, kličku udělat, ale jak si říkal, ty výkony jsou jako hodně proměnlivé. No. Co se týče té tý kombinace, no, byla to otázka i toho derby. No. Když nastoupíme jako do zápasu s a provodem takhle v té základní sestavě, tak co můžeme čekat? Jo? Ta, tam, že by tam byly nějaké kličky nějaký geniální přihrávky, to asi vůbec, no. Stejně tak šance nebo Jurečka, to taky nejsou úplně hráči do kombinace, takhle, jo. Který by to tam takhle vykombinovali, no. Takže takových hráčů je tam málo, no. Chybí tam ty, pak ty centimetry, silou to neurvem, fotbalově to neurvem, ševčík, který třeba s tím míčem umí, jako tak z, zase taky typicky 9 míčů z 10 dá jen do takhle, nebo dozadu, jen to drží. Teď to byla teda v tom derby výjimka, že nám, už jsme hráli skoro vabank takhle, tak jsem si všiml, že, že on prostě hrál většinu dopředu a ještě to hrál dobře, no, to by po něm prostě ténéři do ní měli vtloukat jako každý ténéř, protože on by na to měl jako tu fotbalovou kvalitu, ale ho to hlavě jako takhle nemá nastavený ten fotbal. On prostě hraje na jistotu dostan takhle, no. A máme pak jedinýho Zafirise, ten když nám vypadne, tak je to problém. A jediný hráč jako taky nestačí, taky si musí rozumět s těma dalšíma, musí si naběhnout to, je mu taky 20 takhle hmm. zatím, no. Takže jako určitě bych taky uvítal jako víc těch kreativních hráčů, ale přijde mi těžký jako je vzít a zároveň jako aby... Stačili tý, naší lize v té soubojovosti, stačili těm nárokům v té běhavosti, který prostě jako musí být i pro Evropu, to je prostě už daný trend. Takže je to hodně náročný, no, takový hráče sehnat. Ze, ze jsem se to podle mě povedlo skvěle. No. Já
1: teda zkusím říct jednu takovou myšlenku, nevím, já už jsem to tady možná i jednou říkal. E, někde jsem četl, že největší xg nemají střely dálky, nemají ani centry, které e, lítají do vápna, byť tam jsou vysoký útočníci, ale že nejúčinnější způsob, jak dát gol, je vykombinovat to na kraji a centrovat Pozemi cíleně na nabíhajícího hráče, takzvaně buď pod sebe, anebo teda už v duchem, ale prostě opravdu na konkrétního toho. A po to si myslím, že se pokoušíme. Proto právě si myslím, že jsou ty relativně krátké přihrávky, to, co vypadá, že to jde do strany, tak oni se snaží tamto vykombinovat a opravdu jít až do úplně jistého centru a, nebo do jistého přečíslení, kdy opravdu tomu hráči utečou podél té brankové čáry a dávají balon pod sebe na penaltu, na vápno nebo na malý vápno nebo někam. Občas takhle jsme, když si vzpomínáme některé góly, které poslední dobou padaly, tak to tak samozřejmě je, že tohle ty góly opravdu padají. Samozřejmě je také otázkou, když se potom dostáváme do Křeče, no tak jestli teda to zkusit vystřelit z dálky. Ona, když jsme se tady bavili o tom míňovi, tak to je právě to, když to zkusíš z dálky. Tak ono, ty střely z dálky málo kdy v té brány. Hmm. Ono, když uděláme pak se tři krásných gólů z dálky, tak super. Každá střele do šibenice. Ale když pak dobýváme v obranu soupeře a my vidíme, že při každý střele, která skončí za bránou, se brankář třikrát napije, dvakrát zahodí balon, než si vezme ten pravej, potom si voklepe po ty votičku a víceméně minuté v háji. A my víme, že takhle Goldman dokáže prodržovat čtvrt hodiny. Tak si rozmyslíme, jako hle, to 30 metrů, co kdyby to tam náhodou zapadlo. Hmm.
2: Jo. No, určitě jako to nesmí být dominantní strategie takhle střílet. To jako určitě není optimální, ale když pak vidím, že, že opravdu Ševčík nebo, nebo zvláště ještě třeba i taky jako tu střelu má dobrou. A má ideální pozici před vápnem a on to zasekne, otočí se dozadu. Jako když to vyjde a je dobrá pozice, tak už jen tím, jako aby ty obránci tam museli chodit, takhle když ví, že, že, že až takový nebezpečí nehrozí, tak No, tak pokrývají víc ty hráče, nemusí chodit třeba do skluzu proti střele, čímž by pak třeba mohli vypadnout takhle. A co se týče té tý strategie takhle, té kombinace na vápně, teda ze strany u vápna a dávat pod sebe přihrávku, tak taky jsem točet, že to je nejlepší možnost. Taky si myslím, že se o to snažíme, ale myslím si, jako, že na to nemáme moc hodný hráče, že třeba typicky jako olajnka do nás kvalitní hráč, jo, ale s tím míčem takhle není natolik kvalitní a málo když si dokážeme takhle přihrát. Nemáme ani tak dobrý výběr místa, třeba jako Kuchta v tom Vápně, aby jsme tam dojáželi ty míče, takhle si našli tu pozici. A tu pak teda, když prohráváme a ten soupeř vyloženě už to tam zabetonuje, že tam je deset lidí v tom Vápně, tak to je jako fakt těžký to najít přesně jako do kroku, aby ten člověk vystřelil, sedlo mu to a
0: hmm.
2: a uh, nezavadilo to v nohu někoho jiného, že pak už to je jako vyloženě hodně o soubojích v té naší lize, že asi tohle je určitě ideální strategie, ale asi ne, nebo nevím, jestli proti tomu úplnýmu betonu, jo. Ale teď je otázkou, jo, myslíš, že v lize běhají
1: hráči, který jsou lepší na to, na to vykombinovat to takhle po tom kraji? Já myslím, že ne, že prostě my se děláme, co se dá, vyzobeme zobeme z ligy to nejlepší, co by v tu chvíli bylo k dispozici, ať už to je Šranc, ať už to je Douděra, ať už to je Jurečka, snažíme se ze zahraničí
2: přivíst, eh, najít dalšího olajinku, jo, prostě. No, my, myslím si třeba, že jako Plzeň minimálně třeba loní, předloni možná i teď, když jim to nesedlo, nesedlo tak, že má jako takový techničtější hráče, jo, ale ty zase tak neběhá, jo, takže toho tlaku sice měli málo. A měli tam bogela, že jim stačilo pak dát jeden dva přes centy, a on no. ten jeden dva goly dál. No. My jsme těch centů měli 10-15, tlak mnohem větší, ale nic z toho. No. No. No, ale zase tak, to o tom, takže, že to nedokázali
1: no, zopakovat tu no. sezonu, že jo? Povedlo se jim, povedlo se jim podstatě jaro a povedlo se jim v létě postoupit do mistrů. A od té chvíle vadnou, 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 protože no, tato je... strategie nestačí na dost. Já neříkám,
2: tý... že bych to vyměnil s nimi jen, jestli má někdo takhle třeba lepší hráče na ty centy. No. Ale zas mají jiný ty uh, minusy. Ke a jako uzna... neměnil bych s nimi jako za ty háče, to ne no ale uh... Pak. No, já to ještě no. nemluvím o tom, že
1: samozřejmě Plzen je v situaci, že hráče v podstatě neprodává. Teoreticky má ten no. káder neskutečně sehraný, protože ty hráči tam přesto hráč přestoupí do Plzně a odchází o tam tak v obozovkách nohama napřed. Ale v tuhle chvíli se dostali opravdu do situace, že loni hráli vabank o peníze, povedlo se jim to. Letos, pokud nezískají novýho majitele, tak oni nemají prodejné hráče. Už si no. ten staněk začal dělat zoufalý chyby teďka, že si asi každý rozmyslí jestli na něj vsadí ze zahraničí, čili tam není obchodovatelný hráč, obchodovatelný tam byl snad kalvách, mluvilo se v jednu chvíli o tom našem odchovance, ho taky moc nemusíme, ale...
0: Už jsou taky staří, že jo? Už taky, prostě, no, no.
1: taky stárnou, už to není ne, může, je, to prostě...
2: je, je, je to tak, to já neříkám, že bych chtěl jako kopírovat tu strategii Plzně, takhle. za v Stanu je taky třeba říct, že oni mají aspoň minimálně poloviční rozpočet, co my, jo. tak taky mm. asi těžko můžou mít tako úplně stejné, nebo, nebo měli bychom mít vyšší ambice, takhle ne,
0: Ale tak to, to je vidět, že, že, že oni vezmou zavděk síkorou, který ho my jsme mm. u nás nechtěli, protože nesplňoval nároky trenérů na nějakou jako pracovitost a tak. A a, ale ten Sikora má jiný výhody, že jo? je prostě kreativní dostatečně, umí jednak umí zahrát na více pozicích a jednak prostě má nějaký fotbalový vidění, jo? takže... Já e... si
1: teda nemyslím, že u něj to bylo o nepracovitosti, tam byl nějaký problém, podle mě se s někým chytil, tam prostě byla nějaká... No, on
2: moc nekousal takhle tu pozici, <coughs> že, <coughs> že, že byl spíš náhradník, já, že vypad z toho... jak si... on pracovitý je Já hodně, si právě naopak
1: vybavuji, že on nastoupil na podhrotu a teď konkrétní zápasy, několikrát jsem ho zmínil, ale někde vedlo se nad Opavou 2-0, všecko bylo zalitý sluncem. <coughs> Trenér teda dal příležitost náhradníkové nebo novýmu hráči, stáhnul Sýkoru, dal tam balusu, fotbalistu, podle mě ještě vole a ta hra šla tak do kopru, že v zápětí Opava snížila, v zápětí měla další šanci, celý to pak uklidnila štřídející olajinka, který, pro kterýho to byl první start za Slávy tenkrát. Jo, že v tu chvíli jsem si říkal ví, co má ví, víco po něm trpišovský chce. Ten tohle to uměl. Tam prostě, co jsem já slyšel jenom, že se prostě někde s někým chytnul takovým stylem, že pak říkal: no, já tam už nemůžu se nedá nic dělat. Prostě stalo se něco proti slávě, neřeknu
2: čivého slova, ale stalo se něco, že už tam nemůžu být. Prostě. Taky může být otázka, jestli ne- nemít víc tu rozdílnou typologii, že třeba ne Sikora. Jo, t- ten taky jako byl hodně třeba nepřesný v zakončení, ale třeba řeknu Héera ze Sparty, ten třeba bránit neumí takhle, určitě jako by to neměl být hráč pro nás, by jsme chtěli do základu, ale třeba centrum má fakt vynikající a třeba na ten závěr, kdy ten soupeř fakt už nenapadá tolik, tak jestli někoho takhle, kdo Umí nacentovat, umí být technický. Jo, určitě by to nemělo být, že bych takovejhle hráčů, co, co jsou třeba neběhaví, slaví dozadu, jsme měli mít plný KD, ale třeba, nebo jak už Bauer, tak nějaký takovej. Mm. jeden, jeden vysoký, nebo dva, dva, a máme 30 hráčů nebo tak, že, že tam no, není aspoň jeden a jeden. My ale spodem. já už vidím, jak, se
1: fa- jak jsou fauši načený z toho, že přijde hráč, který má jednu dobrou vlastnost, nebo že má několik nedostatků, ale jednu dobrou věc, kterou možná no, no tak, Taky by to nebyl hráč, takhle že do základu. Já, jo? já vzpomínám na toho, že já vzpomínám našeho odchovance Roberta Hrubýho, že? Který, na kterého se nadávalo, když se chodilo, akorát, že on měl během, během no. roku prostě 10 asistencí, protože uměl zahrát standardku. A pak už jsme říkali, nemá smysl nechávat si tady hráče, který přijde o každý balon, ale umí kopnout roh to se no. ženeme hráče, který doprečít bude umět i něco jiného, než jenom kopnout standardku.
2: No. Jo, je, jako bylo by zbytečný mít hráčů víc, ale při těch možnostech slávy. I, i jako té šíři kádu, Je škoda, že třeba dva takhle vyloženě jako specializovaně
0: tam mám. Já nevím, mi přijde, že takovou roli by třeba mohl plnit Everton a teď je otázka, ne. jestli on prostě úplně pozbil důvěru hmm. nebo je zraněný, což jako se asi teď píše, že je zraněný, ale nějak nevidím nadějně, že by tady Everton měl zůstat třeba příští no, Je sezónu,
2: to škoda, jako, že je, jeho jsme v podstatě vůbec
1: nevyužili. no. Těžko říct třeba, říct třeba jako... David Juráse, že jo, ty jeho rohlíky, o těch se básní v novinách. No, a básný, jako, ale akorát, teď... že občas pošle balon na tribunu. No, že jo, my no, to teď centru, teď no. se mu nedáš. No, po no.
0: zranění je to jako A to, hrozný, a to
1: je to no. samý. to můžeš přivít hráče, že jehož hlavní předností bude centra, ono, oni mu najednou nepůjdou, to s ním budeme dělat, jo.
0: No, tak to jsme prodiskutovali tohle a ještě musím zmínit jednu věc. E, jsme hráli na Spartě a dali jsme tam dva góly e, soupeři, který betonoval, takže zrovna v tomhle zápase nám jako vyšlo to, že jsme se dokázali prosadit ze hry. Oba dva góly ze hry, oba dva jako pěkný e, kombinační akce, jednou centr, jedna, jednou krásná, rychlá akce, kde všechno vyšlo. A stejně jsme prohráli, protože soupeř dal tři góly ze standardek. A tak se nabízí otázka jedna, jestli se s tím dalo teda něco dělat u těch standardek a e, co s tím, no, jako vracíme se k tomu, že máme málo vysoký hráče nebo, nebo je to prostě smůla, že to takhle soupeři zrovna vyšlo. Na druhou stranu, oni každý ten dlouhý aut měli nebezpečný, mi přišlo, jo, že se tam vždycky hrozilo, že se to tam nějak zvrtne e, a pak my jsme tam hodili jeden dlouhý auto, a taky z toho byla šance, jo, takže ono i pro ně asi to není úplně jednoduchý bránit, ale... E, Není, nebyl ten problém konkrétně v tom derby zrovna v tom, že ne, že jsme se neuměli prosadit vepředu, ale že jsme dostali mnoho gólů vzadu? No, podle mě to bylo
2: v obojím. Že ty dva góly jsme dali, to je určitě jako v pořádku, to se nedá říct, že by bylo málo, ale by bylo to spíš jako tím, že jsme byli spíš výjimečně produktivní, že jsme měli nějaký čtyři střely nebo tři střely na branku, možná čtyři nějaké šance a z toho jsme dali dva góly, to se nám normálně určitě dít nebude. Jo. Takže ta hra obecně, když jsme měli takovou převahu v míče, tak těch šancí tam mělo být mnohem víc. Teď, teď, teď nám to tam napadalo, ale kdyby to mělo podobně vypadat, tak z deseti zápasů dáme, já nevím, jednou dvakrát dva góly a jinak jeden nebo nula jo, při takové hře takový hře. No a v té obraně tam prostě, jestli se to dalo řešit jinak, já si myslím, že, že ten tým tenérský se to snažil právě řešit i tím nasazením provoda a tralého, který zase pak naopak jako nám to brzdili vepředu, no což už je problém to takhle nějak lepit a stejně to jako úplně nepomohlo. Na ta Sparta vyloženě, jako se říkalo, že ty Dánové, že jo, to na to měli postavený v Midtelandu a teď, že, že tam mají snad i nějakýho experta vyloženě na ty standardky a je to vidět, tam to i říkali, že dali 1,30 gólů, že jo, za těch 2 a 30 kol. Je teda otázka, my, my na tom taky nejsme až tak špatně, ale... Uh, měli by se o toho odečí z penalty jednak, to je jiná disciplína takhle, i, i teda v nich měla Sparta na vrch teda, ale uh, při těch útočných standardkách si myslím, že to tak, není jako úplně špatný, byť, byť v tom za Spartou zaostáváme, občas nějaký gol dáme, byla tam teda série, že, že jsme měli ve dvou zápasech asi dohromady 25 lhů a až s tou Bohemkou jsme vyrovnali na konci, takže určitě by to tam mohlo být lepší, ale úplně tragický to taky nebylo. No a dozadu jak, jako, že by jsme úplně hořeli, se říct nedá, ale když, když hrajeme proti top týmu v, v této kategorii, tak to prostě tady bylo hrozně vidět. No, měli jsme i trochu smůly, třeba Jurečka, jak to tam dvakrát zblokoval, to bylo vyloženě nešťastný. No. Ale, ale zaostáváme v tom a ty standardky prostě v dnešním fotbale hrajou čím dál podstatnější roli. No. Já, já bych jako něklat určitě větší důraz. Co se týče tréningu, tak určitě je na ně kladen důraz dostatečný, ale obávám se, že jsou prostě třeba ty centimetry, no, že se to neošálí. No já se obávám, že navážu
1: na to, co jsme říkali na začátku. V okamžiku, kdy soupeři dorovnali ten náš systém, tak začnou za sebe důležitý standardky. Nemyslím si, že jsou standardky důležitý vždycky v tomhle fotbale, ale v momentě, kdy prostě se dostaneme do situace, do které jsme se teď dostali my, tak standardky důležité samozřejmě jsou, standardky byly ale samozřejmě jsou situace, nebo bylo období, byly roky, kdy jsme standardky na nějaký, kdo jaký golové hory nepotřebovali. Věděli jsme, to bylo to období, kdy prostě říkal Soufal, my jsme byli tak brutálně sebevědomí, že jsme věděli, že když inkasujeme ze standardky, stejně to otočíme. Jo, to teď v tuhle chvíli prostě není, no. A nevím, myslím si, že když dá tým dva góly, měl by zápas vyhrát. Obecně, což se nám už po druhý na Spartě nepovedlo. To znamená spíš se bojím, že je problém v té obraně a je otázkou, jestli je to teda daný systémem nebo jestli je to daný vejškou, asi podle mě všechno dohromady. Hmm. No, protože my opravdu a je tu ta snaha trenéři zúrazňovali, že od toho neustoupí. Chtějí hrát na riziko, chtějí hrát na to, aby se divák bavil, což si myslím, že je v pořádku. Chtějí hrát na to, aby tým byl kreativním směrem dopředu, to znamená i stopeři nebo stopeři tvoří hru a občas hrajou, bez, nebo často hrajou bez zajištění, což ale samozřejmě v okamžiku, kdy soupeř taky není hloupý, vyčíhá si to a dokáže se z toho prostě prosazovat. Tak, nebo dokáže se nám do té obrany prosazovat, tak z toho prostě může být potom takovýhle problém. Jedna věc, druhá věc, na kterou potom si taky musíme říct poslední nevím jestli rok nebo dva, ale je to přijde, že prostě do čeho soupeř kopne, to spadne do brány. To až prostě vlastně, opravdu si vzpomínám, jak jako když se, já nevím, když se vyhrál titul v roce 2019, potřebovali jsme plichtu na baníku, tak tam na závěr prostě střela Kuzmanoviče, koláří zázračně vytáhnul, všichni jsme si odechli. Já věřím tomu, že kdyby to bylo to samé letos, tak je to gól. Když mám, jak se trefil ten útočník český Budějovic, jak se trefil Kušej, to prostě vlastně všechno bylo, že si frajeři najednou z ničeho připravili pozici a bum, a prostě byl z toho nechytatelný gól.
2: No, ale je, jako je, je to štěstí je takový relativní. Třeba to poslední derby v poháru, tam jsme zasměli měli štěstí, Sparta si dala vlastenec doudě a to tefil taky neskutečně. Na, naopak, jako kolář měl obrovský štěstí, kdy si to tam málem srazil. Jo, že, že, že takhle jestli ta paměť není selektivní. Ale, Já bych ale... to nesváděl úplně jenom na smůlu. Že se ne, jako... to nechceme úplně. svádět, no.
1: to jenom jako, že v podstatě teď, se, teď je to období, pak se to říkám, to se zase může otočit. My jsme klidně mohli vyhrát několik zápasů venku s tím, že soupeř, jedny, soupeř vystřelil jednou bránu, netrefil, no. nazdar. Jako... No, zas, když se to veme s Bohemkou
2: taky, že jak se tam té chvíli dovděrá, že jo, Jurečka tečovaný gol, pak Olajinka 3 jak jsme vyhráli mm. prostě. Já vím, že je to hodně vidět v těch zápasech, kdy my je tlačíme celý zápas. Oni jednou utečou a trefí to, ale... Jako takový goly relativně dáme. E, i jasně, no,
1: ale ono to, je, to je o tom, že když máš tlak mm, a střílíš, tak v podstatě se ti tam vždycky něco povodráží no, centruješ, až no. seš v tom vápně. Zatímco v okamžiku, když jednou utečeš a jednou to trefíš, tak si prostě mm. ten, i ten divák říká, no to je neuvěřitelný, oproti zase se jednou trefili a za no. frajer zažil životní prostě no. střelu. A je, je,
2: je to i o té míře rizika, no, že si myslím, že to je až jako škodlivý, když v těch Budějovicích tam je čerstvěj a dedián, který je rychle
0: jak pese. Ale on, tam on dá si... gol z něčeho, co no. prostě není šance, jako no, přiznejme Jo, jo si, trefil
2: to on... skvěle, ale neměl tam hrát na ně housou sám, bez zajištění, ještě ho bránil blbě teda, což on taky jako často takhle. Jo, to, bro, dalo jsem... se tomu předej trefil to neskutečně, ale jo, já vůbec ještě... ho ne- neměl takhle. Já do takovýho se to... třeba na
1: podzim, kde v podstatě, že volomoucí sláma napřáhnul z pozva trefí to za háčky a myslím, že v týdnu předtím, stejnou střelou poslal provod doma proti kluži. Tyčka podal hmm. brankový čáry ven a v zápětí dala Kluž gól a prohrálo se do jedna, což byl zápas, který rozhodnul o tom, že v podstatě Slávě neměla šanci postoupit. Tam teoreticky, kdyby, ten, kdyby to bylo obráceně, Sláva trefí to způsobem teď, tak jsme podle mě hmm. měli Follomuci šanci vyhrát a naopak po probodové golu najednou, jsme podle mě porazili Kluž doma.
2: Hmm. Jo, to... Ale i když se takhle bavíme a vzpomínáme, tak je vidět, že ty střely zase jako nerozhodujou až tak málo zápasů a aspoň jako částečně si myslím, že, že bychom. Jsme na ně měli, nebo se o ně měli snažit víc. No, tak určitě. podle
1: mě se o ně snažíme, to ono se, tak čas od času tam střela je, akorát, že dost často letí do té 20. řady a prostě člověk nad ním mávne a řekne, že to jsme neměli zkoušet.
0: Hmm. Nevím, no z mýho pohledu těch střel je tam možná moc málo, ale dobrý. Tak, no, když se bavíme o tom derby a o tom všem, co s tím souvisí, tak samozřejmě nemůžeme vynechat uh, tu penaltu v závěru. Uh, já mám za to, že byla opět přísná, opět se pískat nemusela a je to takovýto klasický rozhodnutí, že když ji rozhodčí odpíská, tak si ji asi obhájí. Když by ji nepodpískal, tak by si to taky úplně v klidu obhájil a jenom co jsem teďka projížděl, tak velmi podobný faul se stal v zápase Bohemian Slovácko a tam jenom Zelinka ukazoval: Stávej, stávej, a nic se neděje, a, a hrálo se dál, a ani to snad dneska. Takže e, tady jde o to, co ten Rozočí prostě chce. Rozočí chce využít situaci, odpískat penaltu, taky využije, odpíská penaltu, a tohle se v zápasech Sparty od návštěvy Daniela Křetinskýho u rozhodčích opakuje prostě na týdenní bázi, jako týden co týden. Vidíme tuhle snahu najít pro Spartu penaltu a Sparta vyuj, nebo dokáže se dostat do těch situací, kdy dá Rozočímu možnost to písknout. Zatímco na druhé, strany, na druhé straně se ty penalty nepískají. Takže z mýho pohledu je to prostě takhle v uvozovkách jednoduchý. Nemyslím si, že je to náhoda, že ve chvíli, kdy celý zbytek ligy za, já nevím, 32 kol, má odpískaných pět penalt v nastaveném čase, a Sparta má za osm ligových kol odpískaných čtyři penalty v nastaveném čase, tak tady je takový trošku nepoměr a nemyslím si, že tohle je všechno jenom náhoda. A, a tak. A tím já končím. No.
2: Tak už jen jako z toho matematického hlediska by člověk musel být hlupák, aby si myslel, že to je náhoda, zvlášť když se tohle všechno děje po tom, co Křetínský vlítnul na rozhočí. Ale ten primární problém tam je, jak to příhoda aspoň nastavili, že dali prostě ohromnou šedou zónu. Rozhočí si může vybrat cokoliv a oni to drtivý věčně, pokud to není opravdu nějaký nesmysl, tak to přikrajou. Můžeme se bavit třeba na podzim, za co my jsme měli penaltu a červenou z Plzní, z Boleslaví. Úplně stejný základ byl v zápase Plzeň-Boleslav zevna těchhle dvou soupeřů. Mělo to být, fauloval tam, uh, myslím, Havel. A Rozočí to pustil, takže se bavíme o tom, že červená a penalta, anebo že se to přejde, je plně v gestci Rozočího a všechno komise přiké To prostě není možný a... Uh, Přesně to je nahrává k tomu, co si kdo domluví za zákulisí a podobně. Ty rozhodčí musí mít přesně daný, jako co, ma, co mají pískat. Mají, musí to vědět fanoušci, fotbalisti, jo, za co je jaký trest, co si můžou dovolit na tom hřišti, co nemůžou. Tohle je totálně špatně a vlastně ta důvěryhodnost těch rozhočí teď tím koncem ligy v podstatě klesá ke dnu i příhody takhle. Jo. Ne, neříkám, že třeba, že, že, že všechny ty penalty z party byly špatně, jo, já třeba, třeba v tom derby, ono to asi nebude populární, ale pro mě třeba ta, ty zákoky ve kterých byl Jurečka, to mi přišlo podobné jako Kuchta ze Staňkem, taky se to nepískalo, pro mě třeba taková 30% penalta, jako jo, vzal ho tam spolu s tím míčem, ale... Já bych za to nepískal penaltu. Pak, co se týče toho pádu do uděry, tak si myslím, jako, že tomu taky dost přidal, taky třeba 30% penalta pískou, taky by se to dalo. Kontakt tam byl, jo, ale ten hráč si tam tu nohu sválně dal, aby, aby, ho, aby to šlo do toho kontaktu. Jo, a možná ten rozdíl tady bych viděl v tom, že to, co udělal Ogbu, že to je prostě strašně viditelný. Jo, tam to vždycky bylo v nějakých soubojích, de facto, že, 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 že v tom byl míč, ale tady on, když přijede jak na sáních, takhle. Já vím, že ho pak úplně netrefil, ale i, i takhle, že ho podjede a ten hráč pak, jako když padá na něj a spadne, nemá kam šlápnout. Jako za mě to z těch tří situací opravdu byla penalta jako nejvíc a nebyla jasná, Dal, dalo se to třeba, stejně jak na, tom, na tý Bohemce se Slováckém, dalo se to přejít, ale z těch tří asi jako bych to taky písk. A když se kouknem, že, že těch situací je deset a osm se jich rozhodne pro Spartu, po tom, co byl Křetinský za tak to je prostě tragédie. A je tragédie, opakuju, je, je tragédie, že je to vůbec umožněný těm rozočím, tím, že to ten příroda přikrývá a nestanoví pravidla. No, tak asi takhle by k tomu.
1: Já bych to v podstatě jenom podepsal tohleto. Já teda to vezmu ze široká. Nějaký prostor k tomu dáme. Já jsem byl samozřejmě ze začátku, když byl nasazen přímo, jsem byl nadšený, říkám, výborně. Viděl jsem toho, ten člověk si získal strašný sympatie tím, jak s Mikroportem pískal zápas Slávy a Bolesláv, kde víceméně najednou byla slyšet komunikace mezi ním a hráčem a jak se s nima zdraví, jak s nima komunikuje karty a takovéhle věci. Říkal, ten v tu chvíli působil naprosto sympaticky. Potom měl nějaký ten svůj, nevím, jestli to byl jeho pořád, nebo on tam jenom účinkoval, kdy si tam zval fotbalisty, myslím, že tam byly chované ze sík, Což to má. Není pro nás to úplně ideální zastoupení, ale budíš. A on jim ukazoval, jak by se měl chovat rozhodčí. Pustil jim situaci, zeptal se jich, jak to vidějí oni. A když mu řekli oba dva faul, nefaul tohle, tak on jim vysvětloval, ne, 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 tak tohle by rozhodčí měl vyřešit. Takhle, takhle, takhle. A já jsem si říkal, ano, to je přesně to, co by on měl dělat jako předseda komise rozhodčích. Pustit modelový situaci, říct, tohle je faul, tohle není, není žádný jo, ne. A jemu se podařilo, přesně jak jsi říkal, vytvořit šedou zónu, která je kilometr daleko a do toho prostě schovat a přikrýt jakýkoliv rozhodnutí, hlavně když je, a to se můžeme jenom domnívat, hlavně když je pro privilegovaný mužstvo. No, už se domníváme my chvíli, ale už to, že ta šedá zóna existuje a je takhle dlouhá, je strašně špatně. Já si vzpomínám, že nedávno se ptali švancary, proč fotbalisti simulují myslím, že v té kytace. A on tam naprosto správně poukázal na tu zoufalou podstatu fotbalu, která prostě je špatně u delší dobu. Říkal, uvědomte si, že fotbal je sport, kde padá strašně málo gólů, ale přitom penalta je 90% gól a píská se za jakýkoliv přestupek v určitém území. To nikde jinde v žádném jiném sportě není. V hokeji se píská trestní střílení, prostě když zahákuje, nebo když sundá hráče, který jde sám na brankaře a trestní střílení je 20% gol, maximálně. Tam drtivá většina hráčů gol trestního střílení nedá. V házený, ano, tam je to prostě daleko větší šance na gol, tam je to plus minus taky 90%, ale těch gólů tam za zápas padne 30% na každý straně. To znamená, nějaká jedna špatně písknutá penalta není problém ale ve fotbale ve sportu, kde se točí největší množství peněz, aspoň teda z hlediska Evropy mám pocit, protože v Americe možná, dejme tomu, baseball a basket budou víc, tak v tomhletom sportu je strašným způsobem možný ovlivnit zápas tím, že odpískáš nebo neodpískáš penaltu. To je ten hlavní problém, který jako v tuhle chvíli vidím. Já jsem samozřejmě naštvaný, že ta šedá zóna v tuhle chvíli jde proti nám, ale obecně si myslím, že už dávno by bafuňáři měli uvažovat o tom něco změnit, že vlastně tohle nejde. O tom se mluví od roku 1990, kdy prostě rozhodlo, rozhodlo finále mistrovství světa kontroverzní penalta, kde jako si tam Feller vymodel faulu na jakém z Argentinců a už od té doby se všichni říkají, že to je strašný, že v podstatě takhle velký vítězství rozhodne takovejhle prostě moment, kdy on si někam naběhne, natlačí se a pak spadne, začne řvát a oni mu to prostě odpískají. Tenkrát ještě nebylo var, nic. Několikrát se spekuluje, že by se teda neměl dělat nájezd. Já bych byl třeba proto, aby se penalty pískaly opravdu jenom za e, zmaření jasného gólu, to znamená za střelení frajera, který se napřávoje, že zakončí, případně za vyražení balonu z branky rukou. A pak třeba ty ostatní zákroky, které se stanou ve vápně, kde by se měly vytáhnout na hranici vápna. Kolmok brankový čáře, takhle. Případně by si ten hráč, který bude zahrávat, nebo ten tým, který bude zahrávat, mohl říct, jestli to chce na hranici Vápla nebo třeba Voku protože někdo má radši, když je ten steakou z 20 metrů a ne ze 16, protože se pak ta brána snadně je Jo, Nějaká taková úprava by se už dávno měla udělat, protože to poškozuje nejenom Českou ligu jako takovou, to podle mě poškozuje fotbal v obecně. Ty penalty zahrávané tímhle způsobem.
2: No. Ještě bych dodal k té šedé zóně je možný teda, že, že to příhoda nedělá, že by byl takovej nímant nebo že by chtěl tu ligu manipulovat. Je možný, že on tím chce chránit jako ty mladý rozhodčí, ale jako úplně se to míjí tím účinkem. Ještě tuplem, že teď se bavíme o Spartě, který on má velmi blízko, měl tam nakročeno, aby tam pracoval. kovařík je, jako, je podobný případ, když pískal taky k té Spartě tam měl nejblíž tehdy, jo. takže je to prostě velice, velice nedůvěryhodný.
0: No a já myslím, že tímhle bychom mohli první část našeho podcastu ukončit. Dáme si přestávku a ještě se trošku zamyslíme, co tedy dál se sláví. Tak jsme v situaci, kdy Slavia zbývá do konce sezóny, odehrát tři zápasy. Ten nejbližší bude teď doma z Plzní. Pamatuju si to dobře, ty Teď už jsem úplně zapomněl, s kým budeme hrát nejbližší zápas, když už to není tak důležitý. Bude to doma z Plzní. Potom hrajeme Folomouci a končíme doma se Slováckem. S tím, že jsme se tady bavili o tom, že v ten titul Kdo ví, jak nevěříme, tak se nabízí otázka, jak k těm zbylým zápasům přistoupit. Počítám, že když budeme hrát doma z Plzní, tak pořád ještě postavíme to nejsilnější možný, protože přeci jenom ta šance na titul je, ale ve chvíli, kdy Sparta, počítáme s tím, porazí Bohemku, a ten rozdíl bude pořád pětibodový, s tím, že Spartě bude stačit jeden bod k zisku titulu, tak jak přistoupit k těm zbylým zápasům. Bude, nebo brali byste za přínosnější, pokud by, by Slávia se snažila trošku obouchat nějaký hráče, kteří třeba nedostávali tolik příležitostí v áčku, typicky pech třeba nebo hronek, byť ten teda se teď tak uváděl mezi zraněnýma, nevím do jaké míry je to vážný nebo jestli bude nebo nebude k dispozici další se nabízí kryč který patří do toho kádru A týmu a trenérům se údajně líbil, ale prostor nedostával, tak zapojit více tyhle hráče, anebo to prostě dohrát standardně s nejsilnější sestavou i v situaci, kdy třeba ta šance na titul nebude už vůbec žádná.
2: Já si myslím, že se jako vyloženě nabízí v této situaci si vyzkoušet nějaké varianty, co trenéři budou chtít, ať už, že chtějí vidět nějakého hráče, právě typický třeba Hronek může dostat šanci, mandou zbráně, jo? prostě co si chtějí vyzkoušet, nebo jiný rozestavení, podobně. Každopádně jako i, i neměnil bych určitě celou sestavu, aby se to nerozpadlo a i i v takhle třeba částečně kombinované sestavě by Slávy jako určitě měla mít za cíl vyhrát takhle ty zápasy. Protože ta kvalita by pořád i takhle měla být na naší straně. Je otázkou, nakolik teda zapojovat ty mladé hráče jako Kejč, Pecha. Ono by se to teda úplně nabízelo, jenže je tu pak ta situace B, které hraje v obytí a nebytí a je, je třeba to skloubit, no. Asi bych úplně neposílal hráče Ačka za Bčko, to se úplně neosvědčilo a právě proto bych teda jim nebral ty jejich tahouny, takhle tomu Bčku, jako je třeba ten pech, pech už je tam taky zapracovaný, jo. Tak je třeba tohle skloubit, ale když mají teda nějaký něco na mysli, co by si chtěli zkusit, jo, ať už je zestavení taktický varianty hráči, tak se to k tomu nabízí, jo hrát jako čistě na výsledek, teď už jako postrádá smysl. I, I když samozřejmě by mělo být tím cílem to zvládnou ty zápasy. Tak.
1: Já si teda myslím něco jiného. Já si myslím, že se bojovat musí opravdu do konce té teoretické šance, protože to by bylo opravdu hodně velký bizar, aby se najednou ukázalo, že to Sparta nezvládne, že prohraje na Slovensku a pak, pak ji doma bobere Plzeň. A my díky tomu, že jsme postavili mladíky a nedokázali jsme vyhrát v Olomouci, třeba, by jsme o ten titul měli přijít. Jako to, je, to si myslím, že ne. Já bych hrál nejsilnější sestavu a myslím si, že kluci z B nebo lidi, kteří nehrajou teď, tak ty tři zápasy už nic nic takového neto už, už jim tolik nepomůžou to je jedna věc, druhá věc když se podíváme na skladbu těch zápasů tak Ačko bude hrát v sobotu potom v týdnu a pak zase v sobotu. To znamená, nevím, jestli Bčko má oba zápasy v neděli, ale tam do... Jo, jo, je tam, to tak.
0: Vždy, vždycky hraje po Ačku. To znamená, a... teď hrajeme v sobotu a Bečko v neděli, pak je zápas v úterý a Bečko hraje ve středu. Jo, a až. pak je zápas v sobotu a Bečko hraje v neděli zase. Takže vždycky to... Bečko hraje den po Ačku.
1: To znamená, nebral bych vůbec hráče Bčka jako, že by šli pomoc áčku, nebo takhle, že by si šli zahrát áčko, nechal bych je do bečka. I třeba tím stylem, že, že jo, teďka e, mám pocit, že pech i bořil, snad ty kričvaluši byli na lavičce a potom den hráli za Bčko, hmm. to je jako normální takovýhle postup. A co se Bčka týče, já jsem se na ně byl teďka podívat zase, takže jsem si to celkem užil a mám pocit, že tam je to, co jsem říkal od začátku, byť samozřejmě ne až tak, E, maximum je, když tam jsou dva prostě hráči takhle starší a nebo aspoň teda dva hráči, nebo takhle hráči věkově k ním, když tam hraje Matěj Urásek a Pech, který beru, že jsou věkově ke zbytku hráčů bečka plus jeden starší Bořil, je to ideál. Cokoliv dalšího, co jsme prostě letos zkoušeli prostě s tím bečkem mi přijde jako špatně, Z části proto, že jak jsem říkal, já jsem celý život strávil v Bčkách Bčích, nebo jak to říct. A vždycky, když přišli minimálně tři hráči sáčka, tak to byl průšvih. A to ty Ačka většinou hráli o dvě soutěže víš. A protože ty hráči sáčka to berou trošičku jako degradaci, přeci jenom mají motivaci ve stylu, já jsem přišel, abych hral poháry a ne, abych tady prostě si honil tričko ve druhý lize. A v obráceně ty hráči Bčka zase dostanou takový ten pocit, posy... Jsou tu hráči Ačka, ono to půjde samo. nepůde Vždycky se každý zápas, i druholigový zápas se prostě musí odmakat a odřít až na krev.
2: Já ještě možná bych doplnil teď, jako že určitě bych nic nevypouštěl. Myslím si, že Plzeň, jako teď porazíme, že, že Plzeň je ta, co to vypouští tradičně, že třeba i když udělali titul, tak tu dostali 5-0, teď prohráli i doma s Olomoucí. Jako tam podle mě, kdy, když dáme třeba Mandou Hrnka. Jo, tak i tak bychom měli jako Plzeň porazit a už vůbec si nemyslím, že by Plzeň neporazila Sparta. Jo? A, a že, že by zároveň jako prohrála s Bohemkou na Slovácku. Myslím, že se to uvidí hned teď, ten týden, že věřím, že my Plzeň porazíme a, a když Sparta porazí Bohemku, tak je hotovo de facto. Jo? A pak už, pak bych třeba klidně dal jako víc příležitost. Takhle, Nemůže. co jsem se bavil s ortodoxníma
1: Spartianama, tak ty se bojí zápasů na Slovácku a doma s Plzní.
2: No to to, tak to... Jako,
1: ani po tom, co prostě Sparta porazí Bohemku, tak pokud, sen, pokud my nestratíme z Plzní, bych to nebral. Jakože, je úplně do kavatě teoretická šance. Já bych jakoby, se stavil k tomu, že prostě bojujem o titul. Hmm.
0: Hele, uh, samozřejmě bát se zápasu na Slovácku je přirozený. prostě Jednak Slováckou má o co hrát pořád a i, ten, i to čtvrtý kolo zřejmě bude mít pořád o co hrát. A jednak se tam z Spartě dlouhodobě nedaří. Je to prostě těžký zápas venku, to je úplně přirozený. Co se týče domácího zápasu z Plzní, tak já naprosto vnímám eh, to, co tady Alanor říká, že Plzeň je... Eh, oni to tam mají snad jako v nějaký klubový filozofii, že jakmile se není o co hrát, tak to prostě na to serou úplně. Ale údajně eh, po tom vzájemným zápase... Eh, který posledně na Spartě prohrála tou penaltou po hubníkově, ne hubníkově, sakra, hejdo, hejdově, hejdově hejdo. ruce, taky stoper na H. tak tak tam jsou hodně, hodně zvýšená motivace jim to prostě vrátit. Takže pokud by teoreticky ještě o něco šlo, tak třeba by to tam neodchodili. Jo, ale to je otázka prostě. Já jednak si myslím, že Sparta prostě sportovně má lepší lepší kádra hraje lepší fotbal než Plzeň, takže i kdyby se tam Plzeň krásně snažila, co to dá, tak nejspíš stejně prohraje. Tak to jenom tak jako dodatek. A...
1: No, zase, hle, říkám, já vedle těch sezon, co si člověk pamatuje, že jo, pomínám na to, jak Liberec jel na Bohemku s tím, že vyhraje a má titul jasný, prdnul tam jedna, dva, pak se upínal na slávy, aby ta... Jo, jo, takový to, že je to jasný, tam oni nemají motivace a ty tam jedou vyhrá, protože dostanou titul po dlouhý době, Pliber si to nekrablo poprvé, hmm. může to svázet. Jo, to se, jo. Dobře, no.
0: jo, konec koncu jsme to zažili sami teďka s Radcem, že jo, Hradec taky hmm. neměl o co hrát a přijel do Edenu a e, taky a... to skončilo remízou. No, e, a druhá věc, co jsem chtěl zmínit ještě e, Samozřejmě souhlasím s tím, že to Bčko bych nenarušoval tím, že bych ty hráče tahal do Ačka, asi úplně ne. Pokud by se třeba v posledním kole náhodou Bčko už nemělo jistou záchranu a Ačko mělo jistý, že, že na titul to není, tak tam třeba by byl prostor e, zrovna tohle zkusit proti tomu Slovácku. Ale nabízí se ještě... E, vzít třeba na lavičku hráče z devatenáctky, protože devatenáctka už opravdu nemá o co hrát, teď proti Bohemce tam byl ten Dominik Pech, tak třeba jednoho, dva takovýhle hráče a dát jim třeba na 20-30 minut do toho zápasu čuchnout, ať si ochutnají ligu. Možná by to nebylo od věci. Samozřejmě pak za situace
2: třeba, že už povedeme o dvě a více branek. No, braměk, tak, ideálně. Tak, no. Tak, tak, <laughs> tak to jako určitě.
1: měla no. se otázka, aby se kvůli tomu No, ale to zní asi blbě, ale prostě kvůli tomu nebylo zlé krev, prostě, protože nějaký hráč posedil prostě. celý jaro na lavičce, nebo nějak naskakoval v průběhu, a teď to je tak já mám šanci si zahrát a oni tam místo toho prdnou 19 let. Víme, jak mě to štvalo vždycky. Když si trenér vzal vedle nás na lavičku ještě dva nedostence a nechal nás tam sedět celý zápas a poslal tam ty dva dostence. <tějí> jo, <tak. tějí>
0: no, jasný, no. Uvidíme, jak, uvidíme, jak to trenéři vymyslejí. Takže to je jedna věc. No, k tomu B, já bych to jenom zopakoval, pokud náhodou e, nesledujete situaci v tabulce, což byste rozhodně měli, protože je to hodně napínavý, tak e, B je teď na 14. místě, to znamená na prvním nesestupovém, a má dva body náskok na Třinec a Opavu, přičemž ale Třinec s Opavou budou hrát spolu ještě, e, a to v tom vloženém kole v 29. E, jsou tři kola dokonce, stejně jako je tomu v, ve Fortunalize a Sláví teď čeká zápas v Karviném, pak je doma Slíšní a končí s Prostějovem, přičemž Prostějov je taky namočený ještě do hry Osestu, byť te, teď teda vyhrál, mám pocit nad někým, takže jsou myslím tři body nad náma nebo tak nějak. Ale může se stát, že, že ještě budou mít taky o co hrát a bude to třeba přímý souboj mezi prostě o Sláví v posledním kole o záchranu, což by bylo určitě zajímavé. Dva body nad Sláví je ještě Jihlava, kterou jsme teď porazili 7-2, což byl teda zápas, Karel se zmiňoval, na něm byl. Já jsem na to koukal na Total sportu, teda sportu totálu, přesněji řečeno, což Nedělejte, pokud nemáte rádi jízdu na kolotoči, protože ta automatická kamera, která to zabírá, to je něco jako neskutečného, opravdu. Ale góly jsem viděl, góly byly pěkný, v drtivé většině jeden byl takový nějaký doražený z hráčů, ale kromě toho ty ostatní góly byly fajn. Byť ta, ten rozdíl v kvalitě oproti Lize je jako opravdu obří. Já si vzpomínám na náš gol, tuším na 3-1 to bylo, což dával kopáček hlavou,
1: kopáček hlavou ano.
0: tak ten hráč, který na něho centroval, ten byl v rohu vápna, a poblíž něho byli dva obránci a nevšímali si ho. Oni ho tam nechali no, s tím míčem se nevším, otočit. A pak v on tam udělal hezkou kočku. To byl ale třetí, ale kromě něj byli dva další hráči ještě na straně a ti neměli sebe menší snahu jako <laughs> mu jakkoliv bránit. To bylo no,
1: ale já jsem oceňoval naopak, že, ten, že Albert Labík byl tady ten hráč, hmm. který se tam velice šikovně prosmíkl, jako kolem. to vypadalo to, že vlastně se bude vracet z vápna, najednou se otočil, udělal se rychlej, balon, rychlej pohyb do toho a no, ještě to sám překvapený, že ho nikdo neatakuje a ještě, ještě teda toho kopáčka, trošku vyšrouboval do výčky, já se teďkal, kopáček je chudák, je jeden z nejmenších hráčů, B, bytě je to kapitán a dostal teda balon popravu, takže musel hodně, hodně vylízt nahoru a ještě sem trnul, je to jenom ťukne někam, ne, krásně to nakonec ve finále umístěl. Góly tam byly krásní všechny, ano, já můžu jenom doporučit, choďte na Bčko, snad neudělám špatnou reklamu, ale řeknu, že šéf odboru Přátel David Ocetník tam má klobásy, jsou výborný. Je to, je to báječný nedělní dopoledne.
0: No. Domácí zápas už je teď jenom jediný a to je ten ve středu právě s, s tou no líšní, no, tak to, to <laughs> už zase, zase na druhou
1: ale... tým, který je atraktivní na sociálních sítích a teď jim to moc nejde, spadli až na čtvrtý místo, dostávají teďka celkem několikrát prohráli, tam, co jsem se bavil, s lidmi vidí hodně lidí šance na plný budový zesk.
0: Hmm. No a ještě se tě teda zeptám, Štěpán Beran dal čtyři branky, tak samozřejmě je přirozený se na něj zeptat, jak se ti líbil, kromě toho teda, že dával, dával ty góly.
1: To je otázka. Štěpán Beran je velice zajímavý fotbalista, dokonce mě pak překvapilo levonohej, což zase není tolik hráčů, nebo to většinou šikovných leváků je mí. Pak je ten, že teď to měl ve všech případech víceméně jednoduchý hrozně, nebo první dva určitě. A když já, když jsem viděl ten druhý, jak jsem říkal, Ježíš, tam, já to by byl průšvih. Dostal balon před prázdnou bránu, do kterýmu teda ale už začíná skákat dva v obránci A on to teda opravdu, a teď vzal to z první, trošku z vejšky, tak je to musel říct, jako koníčkem prošlo to mezi nimi, bylo to šikovně udělaný trefený dobře. Na druhou stranu on v tom poli zase si tolik až nezahrál ty a se byly nádherný všechny a všechny mu je připravovali ty ostatní. To znamená, on byl opravdu ten, kdo má dobrý výběr místa a uklíží balon do brány, což se u ní není až tak úplně běžný. On spíš, to, spíš naopak, on je ten tvořivej hráč.
0: Hmm. No a ze stran tam teda hráli Matěj Jurásek a Pech? Nebo to bylo ne, tak, ne, jak Matěj Jurásek byl napsaný na hrotu, tak byl opravdu to, tak, na hrotu? Tak, tak
1: jak to bylo napsaný, Matěj Jurásek byl na hrotu, Štěpán Beran hrál levýho a Pech hrál pravýho. Hmm. No, Štěpán Beran si tam zbíhal prostě z levýho, z, z levýho halva a uklížel ho tam tať. Hmm.
0: Dobrý, no, tak... Matěj Urásek na hrotu, třeba zajímavá varianta i pro a i když nevím úplně teda, ale.
1: Zajímavá, on několikrát za to b na hrotu nastoupil, ale dost často je to takový. Ono Logicky se nabízí, je rychleji, budeme hrát za dáme ho na hrot. Několikrát těm obrácům uteklo, zase ne o tolik, aby to bylo, byla nějaká šance. Teďka tam tolik do těch situací se tolik nedostalo, spíš občas v některých momentech působil i podráženě, z části proto, že mu ty spoluhráči nerozuměli zřejmě už je zvyklý na to, že dostává balony od spoluráčů, z Ačka, sent jsem tady ukazoval, kamá dostat, mít nedostal to, tak mávnul rukou, zkoušel se znova vracet, jednou tam vošklivě odstrčil protihráče, když se chystal rozhrát, a ten se mu tam, ten ho k tomu nenechal úplně, ten mi přišel zrovna ten tenhle zápas, ho úplně v tak ideální formě, jak by mohl. Mm-hmm.
0: To je fajn, že dokážeme vyhrávat 7-2, i když ráči v ofenzivní nehrajou úplně v ideální formě. Ale to je asi ten zápas, no. kdy tam fakt padne cokoliv. Tak, když z 8
1: střel dáš 7 gólů a no. já říkám, první dvě akce skončily v ranku. Mezi nima byla akce, kdy se Frey odsitnul sám před Seiskalem. Tenho. Trnul jsem, že bude penát a on naštěstí se toho balonu dotknul. Takže jako dobrý. Jo, že tam prostě opravdu bylo všechno, co hrálo. Že ty milimetry prostě hrály vždycky ve prospěch slávy v tomto případě. Hmm.
0: Každopádně uh, zhynu to opravdu... Boj o záchranu trvá, teď jsme v lepší pozici než soupeři, ale ti zase mají, řekněme, lehčí los. A je tam hlavně to, že budou hrát společně, takže jeden z nich minimálně v tom zápase konkrétním nabere body. Takže my musíme určitě bodovat v těch zbýlých třech zápasech, abychom měli šanci to Béčko zachránit. A v Karviné to zrovna bude v neděli opravdu hodně těžký. Tak a zpátky k a týmu. Já jsem si tady napsal důležitá data pro příští sezonu. Takže Liga začíná 22. července, což tak nějak je tradiční termín, bych řekl. A hned potom v pondělí 24. července je los 3. předkola. Ať už Ligy mistrů Evropské ligy, Evropské konferenční ligy, nás se zřejmě bude teda týkat los Evropské ligy. A tam pokud tam Slávia opravdu bude hrát, tak je nasazená a mezi nenasazenými týmy budou týmy, které vypadnou z druhého předkola ligy mistrů z té nemistrovské části. Kde jsou, nebo mají být dvě dvojice týmů, takže tam to bude padé, na pade, koho dostaneme z těch, z těch, koho tam vypadnou. A jeden z těch týmů, který, na který takhle můžeme narazit, bohužel je Panaty Naikos, pokud teda ten skončí druhý v řecký lize a následně vypadne v druhém předkole ligy mistrů, tak to bych třeba jako úplně nemusel, z mého pohledu, se s nimi znovu setkat. A pak, myslím, je tam Druhý tým ukrajinské ligy, druhý tým švýcarské ligy a druhý tým belgický ligy, mám pocit. Takže z těchto čtyř týmů vzejde soupeř pro e, slávy, pokud ta bude hrát na třetí předkolo Evropské ligy. Když vám to takhle řeknu, druhý tým Ukrajina, Belgie, Řecko, Švýcarsko, jste optimističtí?
2: Já jsem na to taky koukal a vypadá to, že bude mít dva pokusy takhle, na to se aspoň jeden zvládnout a dostat se do skupiny. Samozřejmě, aby to bylo do Evropské ligy, tak potřebujeme zvládnout oba, nicméně jako nemyslím si, že by byla úplná katastrofa hrát skupinu konferenční ligy, spíš pak bych jako klad větší důraz na to, aby to v té skupině nějak vypadalo a ideálně jsme postoupili třeba v porovnání s tímhletím rokem. No. To je, myslím si, že ten základní cíl, který teda finančně je důležitý, že tam je velký rozdíl, jestli nehrát nic, pak jestli hrát konferenční nebo evropskou, už není až tak, za, není až tak, až tak nás to netálí. A uh, co se týče těch soupeřů, tak určitě to nebude jako nic jednoduchého. Na druhou stranu to vypadá, že jako i kdyby jsme ten první prohráli, tak potom by jsme měli být zase favorit, aspoň mírnej. Tak dvakrát, když jsme byli mírnej favorit, tak si myslím, že do té skupiny opravdu by jsme se měli dostat. Když to bude Evropská liga, tak super, když konferenční, tak ten základní cíl splněnej bude a bude záležet pak, jestli ta sezóna bude z evropského pohledu povedena, spíš na tom dalším dění. Takhle, no. Doufám teda, že, že, to, že nenavážeme na, na ten předminulý rok, kdy jsme byli favorit s Ferenc Várošem i Legií a dopadlo to teda katastrofálně a že po té stránce těch kvalifikací spíš navážeme na tenhle rok, kdy se nám to podařilo hmm. i proti docela těžkým soupeřům. No tak ono, já
1: neustále vždycky zúrazním, že zápasy s Ferencvára a Legii následovaly po euru, na kterém jsme měli 9 hráčů, kteří v podstatě naskakovali do těch zápasů bez přípravy. Takže já doufám, že i z tohoto důvodu, že letos žádný euro není, tak bude... Je, tak se... Euro
0: 21, tak ne. Mm. <laughs> Ale je pravda, že na něj hlasím asi nepojede moc hráčů uh,
1: Nebude jich tam devět a nebudou to ty klíčoví hráče A týmu, jo, takže... Aspoň takhle, z této stránce doufám, že aspoň ten tým bude patřičně připravený, patřičně vyladěný a nepůjde do toho zvolené. To je asi tak jediný, co k tomu říct, to, jak vždycky říkal trenér. Já se losem nestresuju, protože to je něco, co nemůžu ovlivnit. To prostě ho jako se koukneme. Já vždycky, protože jsem takový v úvodovkách sběratel, já vždycky ukládám ty loga těch týmů a takhle teď jsem byl, vím, že se mi na to někdo ptal, když jsem šel z toho, když jsem šel z presu po Bohemce, tak jsem si tam fotil tu mapu, kde máme ty loga týmů, se kterýma jsme kdy hráli a takhle. A tak se těším, že by tam mohlo přibýt něco nového. Takže bych ten pana jako taky nechtěl. Samozřejmě v části, proto, že ten zápas s ním byl nepříjemný. To, jak tam svítili prostě těma drama do očí, to podle mě do fotbalu prostě nepatří. A překvapovalo mě, že se tím UEFA nějak vážně
0: Trávník tam byl naprosto šílený. Další teda. věc, jo,
1: takže víceméně ano, nebudu mít problém s tím, když dostaneme dru, nějaký druhý tým Belgický ligy nebo druhý tým Švýcarský. Doufám, že tam, že si správně koukala, nehrozí tam druhý tým Skotský. Ne, ne, <laughs>
0: Skotská liga tam není. No.
1: <laughs> takže jako po této tý stránce si říkám, no tak maximálně co, maximálně uvidíme zajímavý mač tady už prostě, já nevím, někdy v červenci, že jo? Hmm.
2: No. Třeba v tý belgický, že jo, teď je aktuálně druhý Royal Union a, mm-hmm. a ty hrály hodně dobře i nevím, teď si tuhle nebo minulou sezonu, že, že by to nebylo nic snadného. No. No, Myslím no. si, že v tý švýcarský by to bylo asi schůdnější, afrikájský taky. No, tam je to
0: taky. hodně vyrovnaný a mám pocit, že teď nevím, jestli Bazilej teď ta, no. tam stoupá, protože oni měli nějakou strašně hroznou sezonu, byli v půlce tabulky a poslední dobu jo, měli tak se formu. Daří, já
2: jsem myslel, Ale. že byli níž, dařilo se jim teda Evropě, ale nebo ty... dařilo ze Slované, no, no. měli velký štěstí, že vůbec postoupili, ale pak se jim to povedlo mm. zase nějak a teď, teď jsou vlastně v semifinále. No. Ale určitě to jako bude zajímavý zápas takhle. Mm. Asi bude, bych řekl, mírnej favorit, ale... Uvidíme, no. 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 Já
1: mám na to vždycky takový ten pocit, jako no tak co... A jako, když se jelo do Rakova, tak jsem, tak jsem tam, tam jsem byl a říkal na otázku, proč jdeš do Rakova, tak řekal, to taky může být poslední víc letos do Evropy. Tak.
2: tak, teď aspoň nebude mít ten už na Kaku, když se to nepovede, tak, tak je no, pak ještě je jedna možnost, kde to asi taky nebude snadný. Na druhou stranu, jako ten Rakov byl nejtěžší možný soupeř v podstatě hmm. letos, tak třeba když budeme mít štěstí, tak tam můžeme narazit i jako na soupeře, kde bychom měli být třeba i velký favorit. No, uvidíme, jak říkal Karel, je to los a asi nemá cenu až tak jako spekulovat. Spíš jen v té evropské lize, že to je zajímavé, že, že v podstatě ze tří nebo tak se bude vybírat, tak tam už jako má cenu mít nějaký přehled, ale v té konferenční... No, hele, štát, Horník říkal,
1: tam. že musíš nacvičit no. <laughs>
0: Co jsem tak četl, tak je ještě i teoretická možnost, pokud se nějak sejdou výsledky, že bychom mohli startovat dokonce ve čtvrtým předkole Evropské ligy, ale není to nějak extra pravděpodobný, takže to asi není není důležitý tady zmiňovat. Ale pokud se tak stane, tak jste to tady slyšeli, že se to může stát. No a na závěr teda k tomuhle řeknu, že ta předkola se hrajou mezi třetím a potom až sedmým kolem ligy, to znamená, po třetím kole je první zápas, a pak je to prostě čtvrtek, víkend, čtvrtek, neděle, čtvrtek, neděle, takhle čtyři týdny v řadě, kdy se hrajou to je třetí a čtvrtá předkola. A jako vždycky, potom po skončení předkol se dohraje ligový kolo, a pak je pauza a zároveň se losují skupiny. Takže jako vždycky to v srpnu bude velmi výživný. Je to vždycky takhle, že v srpnu jsou tam předkola a na začátku září reprepauza. Na druhou stranu aspoň bude pěkný počasí takhle, tak. že, že
2: jindy, když tam letos jsme tam mrzli, vyloženě od toho února.
0: Tak... No, jako relativně do Dubna, no, že jo? Jako, tam, tak. jako první tak. dobrý počasí bylo. No, já nevím tak si když, myslím, to jo.
2: teplo celkem užijeme. Nevím, no, jak ty fotbalů. No, <laughs> no.
0: Nevím, jak ty fotbalistky,
2: že pak když je hit, tak 90 minut běhat nebo ještě víc, tak to asi není úplně ono, ale na těch tejbunách to bude příjemný a fotbalu není nikdy dost.
1: Tak... No tak, hele, tobě se to mluví v tom presu, že jo? ty, co sedí naproti <tí> na
2: tam no. že ne. <tí> tak se můžou osvěžit pivém.
0: A hlavně to, ty, ta evropská předkola by třeba mohli být večer, nebo aspoň no, já no, od, od sedmi, od osmi, tak ono v tom srpnu už kdy osmí se stmívá, takže to by bylo fajn. E, no a poslední věc, kterou jsem chtěl tady aspoň trošku naťuknout, jsou změny v kádru, které se samozřejmě budou řešit e, po skončení ligy, tak něco už jsme tady řekli, příchod chytila. Druhý příchod, o kterým padla zmínka, že by měl být dohodnutý, psal to Luděk Mádl a nějak to nevzalo úplně jako v potaz větší počet lidí, takže to možná nevědí. Udajně má být podepsaný Filip Kubala z Hradce Králové, což je ofensivní hráč, Údajně podobného typu jako Linger, a měl by přicházet právě pro případ, kdyby se nepovedlo s Lingrem dohodnout prodloužení smlouvy a ten by e, následně odešel. Tak se zeptám, jak vy vnímáte tenhle přestup? Myslíte si, že je to e, správný krok, nebo že by Kubala mohl být hráčem, který se ve slávě prosadí hned třeba po svém příchodu, anebo spíš to bude e, osud? typu pech, který přijde a bude potřebovat nějaký čas na rozkoukání?
2: No, myslím si, že určitě se nedá takhle na pevnou dobou říct, že, že by to byl jako špatný příchod. Určitě takhle to. Kubala nějaký čísla má, věk má taky jo, No, Nicméně, že bych čekal od něj hned nějaký velký věci. My, myslím si taky, jako, že, že, to, že kdyby měl nahradit toho Linga, tak asi to nebude hned a v plný tý, v plný parádě, takhle jo. A klidně to může být takový přestup, který se nakonec nepovede. Nechám se překvapit, nějaký úplný názor na to nemám, proti nejsem. Teoreticky by sem zapadnout mohl, ale že by to byl zas takový hráč, který, který nás vyloženě pozvedne, potáhne, hned takhle, to si taky nemyslím, ale a, asi takový očekávání ani nebudou. Možná spíš teda odchytila, tam si taky myslím, že jako, ta, nebo tam si myslím, že, že to určitě není špatný přestup, tam jsem pro, je to dobrý hráč, na druhou stranu si zas nemyslím, že by byl natolik rozdílovej nebo natolik silnej v těch soubojích, je teda o něco silnější než Van Biren, možná o trochu než Jurečka, ale ne až tak zásadně, a, aby jako nám kdy úplně ten ten spaty. No a pak jsem teda dost zvědavý, co se v tom přestupním období bude dít, nebude, jestli odejde Jurásek, David, jak ho nahradíme, proč je v Lize, úplně jako, že by tam byl nějaký extra levejbek. Když přicházel, mluvili se o zmrzlím, ten naopak šel spíš dolů, že skoro ani nehraje v Olomouci, takže to asi ani není varianta. Předpokládám, že jako bude mít dobře zmapovaný, třeba ten severní trh, jestli tam je někdo zajímavý. Necháme se překvapit. No, trochu, trochu takhle pozitivně vnímám, že teď opravdu v tom zimním období se povedl ten Okbu a Zaferis, že to byly velký přestupy, super trefený, tak kdyby se třeba jeden takovejhle hráč ještě jako velká posila a fakt by se tefil, tak že ten základ v těhle dvou hráčích by, by tu mohl být slušný pro, pro to, aby ta sezona třeba byla i úspěšnější než tahle a ta minulá.
1: Já ah, Vokubalovi, samozřejmě, zase tak detailně ho nasledovanýho nemám, ale myslím si, že pro něj mluví jedna věc a to, že on v té má hraje, bude mít za sebou dvě sezóny. A když jsem se koukal na to, který hráči se povedli a který se nepovedli, dával jsem si nějak ty, nějak ty misky vah, ty argumenty, tak mimo jiné mi tam vyplývalo, že v podstatě jak Matoušek, tak Helebrant, tak Michal Beran přišli v podstatě hned po té, co okamžitě zadářili. že v podstatě v té lize nehráli kdo ví jak dlouho a já jsem říkal to byly přesně ty momenty, kdy přišli příliš brzo, že v podstatě byla snaha přivést je hned, protože oni ně byl zájem i v jiných klubech nebo v konkurenčních klubech, který se s náma perou o titul, ale na druhou stranu prostě ty kluci neměli čas vyzrát ve svém materském klubu v nějakou větší osobnost. Na rozdíl třeba od toho Ondrilingra, který víceméně měl za sebou tři plné sezony v karviný, během který už prostě nastřílel nějaké, nevím, jestli měl přicházet 10 deseti góly nebo takhle nějak, že už to prostě nebyl úplně vyukaný zajíc a ten přišel první fáze se říkalo, jo, ten podobně, jo, mě jsme tam v tu chvíli Berana Helebranda on přicházal za ní až jako třetí. Říkalo se, jo, no tak ten bude, to bude podobný, ten bude taky hned na hostování. A on se kousnul, v kádru zůstal a v podstatě už na podzim dával gol v dával gol v Derby na 3-0. Jo, že nebyl to samozřejmě hned Tahoun, aby hned prostě nahradil někoho, ale velice rychle během té první sezóny se dostal do toho základního ušího kádru. Tak si myslím, že jak Kubala, tak Chytil by mohly být podobné případy, protože tu ligu přeci jenom nehrajou, nebudou hrát prvním rokem nebo nehrajou prvním rokem a není to jenom příslip, který třeba může mít jenom dobrý začátek a pak najednou zvadne. Čili tohle, Co se třeba za zafejry se týče, tam jsem zase chtěl ťuknout na to, že ono moc nechybilo a o fejry ve by se mluvilo podobně jako o Halandovi, nebo já nevím komu Hienovi, že vlastně taky by nám útek, že taky jo, měli jsme v pácu, měli jsme vyskoutovanýho, výborního hráče, ale bohužel se to nakonec nepovedlo. Takže uvidíme, jestli prostě, že to není jenom otázka toho mít připravený, vyskautovaný, ale prostě mít i ten čuch na to, že toho hráče opravdu chytne za srdce a dostaneme ho k nám. A to samozřejmě je a, otázka vůbec mentálního nastavení toho hráče, jestli si řekne, jo, jak já Českou ligu, Zkusím, proč ne. Je to otázka toho, že prostě bohužel to vypadá, že nepůjdeme do Ligy mistrů, ale jenom do Evropské ligy. To zase může být lákadlo a může to být takový, to, takový to na těch vahách ten důležitý závaží, který v tu chvíli převáží. Uvidíme, třeba se to povede přivíst někoho podobného. Třeba se pak zase rozhodneme. no my jsme měli zájem o hráče, který nakonec skončil ve... Ne, je, kde...
0: Já myslím, že je správně, že máme zájem o hráče, který chtějí jako i týmy jinde. ale no by asi bylo divný, kdybychom chtěli hráče, který nikde jinde nechtějí. Jo? To jako si myslím, že, že je přirozený a myslím si, že je naopak fajn, že hráči jako především teda ten Zaferis se rozhodnou, že k nám půjdou, že prostě vidějí, že tady jsou trenéři, kteří jsou schopní ho zlepšit a že je tady vedení klubu, který nevezme tu smlouvu a neřekne hele, tak ty si tady podepsal na 4 roky, tak tady budeš prostě 4 roky a budeš tady do 24 a, 20 a pak si dělej, co chceš, ale že je ochotný toho hráče prodat po roce a půl třeba nebo tak a vidějí na příkladu Baha, že, že to prostě může skvěle fungovat, že sem přijdou, budou hrát skvěle, budou je tady lidi milovat a pak odejdou za velký peníze do velkého klubu, kde se navíc chytnou, jo? To, což je důležitý. Jo? Vidějí na příkladu toho Baha, že On prostě odejde ze Slávie a je připravený hrát základ v Benficent. Jo, což... na to
1: slávie no. je připravila, to je právě důležitý, jako, takové, jako takováhle reklama. No já jsem měl právě nedávno na našich stránkách jo, hovor s někým a v podstatě to pak už uh, uh, před i v takovou nedoutklivou hádku, kdy právě někdo říkal, že nemá přeci vůbec smysl jít po hráčích, který, o který je zájem i v Itálii, protože oni si nakonec tu Itálii vyberou. A já jsem říkal: Hele, to je jako kdyby si koukal po nějaký holce a řekl si: O tu se ani nebudu pokoušet, protože prostě to je tak hezká, že mi ji přebere stejně nějaký bohačí. To prostě nejde. Musíš se pokoušet o ty
2: hráče a musíš věřit tomu, že čas od času nějaký procento vyjde. Hmm. Je zase pravda takhle, že, že před tímhle přestupním obdobím, jako když vyšel v podstatě jen Bach, jo, a těch jiných jako hráčů, který už mají pěknou kariéru, jinde jsem slyšel hodně, jo, že, že, že třeba reálně jsme takhle fakt dobe hráčů mohli mít vyskoutovaných 15 nebo ještě víc, pak když vyjde jeden, tak si myslím, že tam jako nějaký problém jako v tom, jestli scoutujeme opravdu tu kade, kategorii, na kterou můžem dosáhnout je, no ale na druhou stranu teď právě vyšly dva hráči, rozdílový dá se říct v podstatě maximum, jako asi na co slávě může dosáhnout, tak já doufám, že to takhle hmm. jako půjde dál, že třeba jednou za rok se nám opravdu povede přivít někoho zajímavého
0: ze zahraničí, no. No, necháme se překvapit. E, a poslední věc ještě ke změnám v kádru. E, Miku van Borenovi končí smlouva, tak se nabízí otázka. Trenér se vyjádřil tak, že by jako ho chtěl v týmu pokračovat. Na druhou stranu jeho agent e, dával fotky s, s odkazem na Mika, že letí někde do Ameriky nebo co a Mick se udajně taky někde měl vyjádřit, že by nepohrl úplně angažma v Major League Soccer, tak eh, jednak, teda hlavně z pozice klubu, chtěli byste, aby tady Mick van Buren pokračoval ještě?
2: Je jasný, že v té situaci to bude asi hlavně o něm, že do nějakých úplných závodů, že když mu přijde z Ameriky nějaká super smlouva, tak on není až tak stěžení hráč, aby jsme to přebíjeli, takhle, jo. A eh, ze samotné pozice klubu je to takový dvousečný. Jo. Jednak z toho pohledu, že já bych třeba uvítal nějakýho toho vyššího útočníka, ale když tu bude mít už chytila, fanbire na Jurečku, jako oni můžou hrát i ze strany. Ja. Zase, aby těch kohoutů nebylo zbytečně moc, protože někdo pak zákonitě jako musí neúspět. Tak vůbec tady to bychom si měli jako promyslet. Na druhou stranu, zase moc nemáme takový ty střídající žolíky, ne, ne, nebo ty jsou ceněný všude. My teď je naopak, jako máme právě ve fan Birenovi tak on by mohl být třeba velmi užitečný i z tají pohledu, no. Myslím si, že to nakonec bude teda hlavně hlavně záležet na tom, odkud on dostane laso a za že určitě si myslím i podle vyjádření Tenera, že Slávě mu nabídku dá, do nějakých šílených těch nepůjde a prostě když mu přijde násobně vyšší od tak skončí jinde, no. Když mu Lepší nepřijde, tak si myslím, že on tu bude pokračovat rád, že že určitě to nebude, že by za každou cenu chtěl někam jinam, že by musela přijít fakt nějaká takováhle pěkná finančně nabídka. V jeho věku by to asi bylo pochopitelné, že by potom skočil.
1: Tak pro mě je mix strašně zvláštní a rozporuplná osobnost. Já, když jsem ho viděl první sezónu u nás, tak jsem se chytal za hlavu. Říkal jsem si, co jsme to pro Boha přivedli, ten kluk nemá nic, aspoň mi to tak přišlo. A o to, věc, o to víc jsem byl překvapený, jak si ho oblíbili fanoušci, který z mýho pohledu mi to přišlo, že jenom proto, že nedostává příležitost a nemá čas ty fanoušky naštvat ničím, tak si, tak, si začali, tak si udělali představu, že vlastně ten hráč musí být skvělý a začali ho milovat, zvlášť poté, co pak najednou do v přípravném utkání dva goly NIS a od té chvíle začal být docela zajímavým hráčem, Přesto, když prodlužoval smlouvu o další dva roky, z kterého roka půl hostoval, tak spousta jí, proč jsme ho vůbec prodlužovali, ani to nemělo cenu a takhle, teď poslední půl rok se opravdu vyprofiloval, zase, že naopak nám docela pomáhá, nebo mi to aspoň přijde. A tak jako je to takový rozporuplný. Na jednu stranu vnímám, že je to sympatiák, že je strašně oblíbený, tribuna Sever jeho jméno víceméně v každém utkání. Na druhou stranu si myslím, že jeho odchodem zase tolik Slavie nestrácí. On přeci jenom není opravdu tím hráčem, který by mohl být ve Slavii jako jednička. A na to, aby byl střídající hráč, který nám bude pomáhat jako žolík, si myslím, že by bylo možná lepší mít nějakého českého hráče, obouchávat někoho mladšího, protože je to holanděn, je to cizinec a má už taky určitý věk, že to zase není o tom, že bychom ho měli držet za každou cenu.
0: Já naprosto souhlasím, já já mám Mika strašně rád, jako fakt jo, ale myslím si, že jsme schopni tady mít lepšího útočníka, než, než je on. A přestože vnímám, že má jako velký benefity v tom, jednak je v tom týmu zažitej, spoluhráči ho mají rádi, jo. teď byl kapitán že? Jo, proti Bohemce. No, má e, No, jako všechno funguje, z jistého pohledu se s ním budu jako strašně těžko loučit, fakt je, tady zosomňuje tu éru těch titulů, ale myslím si, že prostě máme na to tady mít lepšího útočníka a... V momentu musí jít si ty stranou, takže já bych byl možná radši, kdybychom Mika neprodloužili a místo něho přivedli, kromě chytila, ještě někoho dalšího, nějakého třeba většího bombarňáka. ještě. No, tyžaný.
2: <laughs> no, u toho je to zrovna otázka. No. On teď hrál fakt výborně, zdá se, že je takový vysoký, zároveň rychlej, pohyblivý, když už se o něm teda bavíme. Ale povedli se mu teď, dá se říct, tři zápasy. A předtím, co jsem ho viděl, tak to byl neskutečný kopyto, co třikrát mm-hmm. překoplo prázdnou bránu nebo na půl prázdnou. Jo. Ale byl pracovitý no, přesně no, ten typ. No, který, jako to je pravda, že když už, bys, když už. Trénér by takhle opravdu nechtěl jen to kladivo do vápna, takže tady to by mohl být takový kompromis, že on opravdu je takový typ, jako co může být platný i mimo to vápno. Jen je teda otázkou, jestli by nakonec tu kvalitu měl, neměl. Je to taková jako velká neznámá. Je to takhle.
1: Na každého fotbalistu v životě čeká určitý procento smůly, že prostě tu bránu z metru překopne. A když si ji vybere teďka v baníku. <těk> tak, tak super pro nás. <těk> Já
2: jsem ho tam viděl několikrát, co jsem slyšel, že v Třinci byl fakt strašný. ale je vidět třeba, třeba jako, že, že, že to nemusí být náhoda, že, že, že se mu teď povedlo pár zápasů, jak třeba Hůňovi, co měl ten půl rok tehdy. Třeba fakt se vypracoval a teď tu kvalitu dal prostě, ale... ale Hlavně ne, je mladý nefsadit, relativně no, ještě, tak, jo, tak, ještě tak, ještě Může to být, může být v opravdu zlepšení, takhle hmm. kvalitní, a ne je náhoda, no, ale to, to bych Určitě by to chtělo mít víc pelkle vyskoutovanýho, to mi až takhle, že jo? Mít to je to, nemůžeme, je to o no. čem
1: jsem mluvil před chvílí, že v podstatě ten chytil a ten Kubala už mají odehrané dvě sezóny v Lize, už se trošku vyprodvojovali do tahounů svých týmů. Je,
2: je to přesně tak, že, že, že chytil je opravdu nějaká kvalita, neříkám, že to je nejlepší útoční Lize, ale je to kvalitní hráč, to samý Kubala prostě už je ověřený, celkem ostřílený, není to kometa prostě pěti zápasů. No.
0: No, tak uvidíme, jak to dopadne. Ještě jsem se chtěl zeptat na plavšiče, ale to bych možná úplně jako zrušil, protože to jde přímo proti tomu, co... O čem jsme se tady bavili, že bychom chtěli zvýšit výšku v týmu. No, takhle, a... chtěli
1: jste někoho, kdo dokáže vykombinovat a projít po no, no, a, a, no. a bude nám
0: chybět levej back po odchodu Davida Juráska, ale ty jo, fakt možná radši ani ne, teda si myslím za sebe. U plavšiče se asi necháme překvapit, no,
1: tak, ale tam, co vidím na nějaký zahraničí, nějaký pěkný, protože já si ukládám znaky klubu, kam hráči odchází, vždycky si dělám takovou složku k němu, tak aby tam bylo něco nového, něco se tam ještě Já
2: si taky myslím, že jako mnohem pravděpodobnější, že už tu hrát nebude, než že by měl mít nějakou Věcne. větší roli a opravdu se do toho kárdu zase prosadit. Myslím si jako, že třeba dvacetku 80 bych to viděl. No.
0: Tak jo, tak já myslím, že jsme probrali všechno, co jsme probrat měli a chtěli, takže vám poděkuju, milí posluchači, že jste nás doposlouchali až sem nakonec a samozřejmě hlavně poděkuju Alannerovi. Já děkuji za pozvání a hezký den. A Karlovi a Taky děkuji za pozvání a ahoj. No a to je vše. Sezona nám končí už vlastně za týden a kousek a protože já hned po sezóně v pondělí odlítám na týden pryč, tak po sezónní podcast bude kdo ví kdy, ale rozhodně bude s odstupem nějakým a nebude hned po skončení sezóny. Takže tím vás, tím vás varuju předem a do té doby, než se znovu přihlásíme, se mějte hezky a ahoj.